0: Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro du Let's Trail Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Le retour, le deuxième numéro, des coachs en cause, le principe est simple. Dans ce format d'épisode, j'invite deux coachs, on discute ensemble sur un sujet bien particulier et aujourd'hui j'ai décidé de, de parler de la périodisation, de la planification de l'entraînement, l'importance de bien planifier sa saison tout au long de l'année, euh, d'organiser ça de manière très structurée, puis après ça va un petit peu, vous allez l'entendre, partir euh, sur des considérations un peu plus, euh, relations psychologiques avec les athlètes, l'intérêt euh, du coaching individualisé, et nous balayerons tout un tas de sujets en lien avec l'entraînement personnalisé. Pour échanger sur ce thème, j'ai décidé de faire appel à un des couples les plus euh, célèbres du milieu du trail running, et j'ai donc fait appel à Jennifer Lemoine, coach, et elle vient euh, très, assez récemment de remporter le 90 km du Mont Blanc, et Nicolas Martin, qu'on ne présente plus, coach, double vice-champion du monde de trail, et puis, euh, et puis nous allons échanger avec, euh, avec ce couple passionné sur euh, bah, leur, leur approche de l'entraînement et, et, et leur vision d'un accompagnement sportif de qualité. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Jennifer Lemoine et Nicolas Martin. Salut Jennifer, salut Nico, honneur aux dames, comment vas-tu euh, Jennifer Ça va et toi Eh bien ça va super, Nico, comment vas-tu Salut Nico, ça va en pleine forme. Toi Jennifer, de ton côté, est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement ton parcours sportif et puis as venu euh, dans, dans le coaching
1: euh, Alors mon parcours sportif, moi j'ai fait, euh, quand j'étais jeune j'étais en club d'athlée, donc euh, une formation un peu académique on va mmh. dire, euh, les crosses, euh, j'ai fait beaucoup de routes jusqu'à assez récemment. Euh, avec euh, Enfin, on va dire que ces quatre dernières années, je mélangeais avec du trail, mais j'étais un peu un électron libre, c'est-à-dire que j'avais des objectifs qui n'étaient pas du tout en accord euh, les, les uns avec les autres. Je pouvais te faire une prépa marathon et trois semaines après, faire un 70 km en trail en ayant effet zéro sortie trail, tu vois. Mmh. Euh, et du coup, depuis l'année dernière, c'est la première fois que je m'entraîne, tu vois, en… Moi, en, en tout cas, Tu as, as retrouvé voilà. le
0: droit chemin, le droit chemin du travail Oui, un petit, me petit me peu, non, mais ça
1: dépend de tes aspirations <rire> à, à un moment donné, tu vois. Et maintenant, je veux dire que je, je deviens un peu plus mature. Hein, et, et du coup, euh, j'ai priorisé pour progresser, en fait, justement, mm -hmm. les objectifs. Parce que si tu fais toujours un peu en mode électron libre à droite, à gauche, bah, tu es un petit peu fort partout sans être fort nulle part, tu mm -hmm. vois. Donc, euh, après, j'avais eu quelques bons résultats. J'avais déjà fait deuxième à la Saint-Élion, par exemple. Où, ou tu vois, sur quelques trails je sortais des quelques perfs. Mais du coup, c'est pas tout à fait optimisé, je pense, euh, sur, euh, sur la performance. Donc, euh, cette année, je m'améliore techniquement, on va dire, sur, euh, sur le trail Et puis, je me fais surtout euh, beaucoup plaisir sur, euh, sur les séances. Et sur le coaching, euh, moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'étais euh, monitrice de sport dans l'armée pendant mmh. cinq ans.
2: Mmh.
1: Euh, après, j'ai passé un BPJF natation. J'ai bossé beaucoup... Euh, euh, en centre sportif, euh, en saison aussi. Enfin, je fais beaucoup de pédagogie. Et l'année dernière, je me suis mise au coaching avec, après, après une longue réflexion. Mm -hmm. Et euh, je fais ça voilà, de, depuis juin l'année dernière. Et ça commence à, à, à bien se développer, on va dire, là, avec les, les athlètes que j'ai euh, en coaching.
0: Tu es dans une structure ou tu es euh, indépendante euh, Alors, je ne
1: l'étais pas jusqu'à présent. Et euh, là, j'ai passé des entretiens il euh, n'y a pas très longtemps. Et je vais rentrer dans une structure... Euh, parce que j'ai eu un retour positif à la suite de ces entretiens. Mmh. Euh, après, voilà, je ne sais pas si je peux en parler tout de suite hein, en fonction de quand est diffusé le podcast, parce que, oui, ils voulaient faire l'annonce un peu de leur, bon. de leur nouveau coach. On, mais, va, euh, leur
0: laisser, on va leur laisser le, la primeur. De la... Disons
1: que c'est une structure qui me va permettre euh, de continuer à me former un petit peu en permanence. Quoi. Je vais mmh. avoir accès facilement à des interventions, il euh, y a aussi des réunions avec euh, les coachs de la structure qui sont prévues une fois par mois. Donc, je pense que ça va être euh, euh, très intéressant en termes d'échange. Et puis moi, pour euh, continuer de progresser aussi dans… Bah, dans le coaching et puis dans ce que je peux euh, apporter aux athlètes donc euh, je pense que tu as toujours des choses qui évoluent ou c'est intéressant aussi d'avoir d'autres points de vue que, que le sien ou, ou même moi d'autres points de vue que Nico parce que c'est un peu une encyclopédie nico donc dès que j'ai petit mm -hmm. un petit doute une interrogation en échange mais il faut que ça s'élargisse aussi quoi si tu veux euh, mm -hmm. euh, je pense que euh, plus tu, tu vas discuter en fait je pense qu'il faut avoir une base et puis avoir certains euh, certaines lignes de conduite et, mais c'est bien d'échanger en fait. Je pense que c'est quand même beaucoup plus constructif et enfin, voilà, je suis dans, dans cette orientation-là en ce moment.
0: Ouais, surtout euh, échanger aussi, pourquoi pas, avec d'autres sports. Hein. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir de, euh, des, des points de vue diffère, différents en fonction aussi des, des disciplines et pas rester que, que, que dans notre propre discipline. Quoi.
3: Nico, tu bah, viens Je pense qu'il faut avoir une, une ligne de conduite parce que en fait aujourd'hui, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on est aussi beaucoup dans le détail avant d'être dans la base mmh. très souvent. Et que du coup, euh, si tu es tout le temps en train de te remettre en question, il euh, faut se remettre en question, mais il ne faut pas non plus toujours interroger la manière que tu as de faire euh, parce que sinon, tu es toujours en train de changer des choses. Ah bah tiens, si je faisais ça, bah tiens, si je faisais ça. Donc, ça peut être intéressant de piocher des choses, de les implémenter dans un entraînement, de voir si ça amène quelque chose. Mais voilà, quelque chose qui fonctionne. Euh, L'entraînement, en fait, c'est simple. Il hein. euh, faut faire des heures un peu intelligemment et le répéter pendant longtemps. Je veux dire, ce n'est pas, pas complexe. Euh, en soi, la difficulté, c'est comment on entretient une motivation pour le faire pendant longtemps et comment, euh, au bout d'un certain moment, on optimise euh, certaines choses pour euh, aller gratter les petits pourcents. Euh, mais avant d'aller gratter les petits pourcents, il faut déjà… Euh, tu vois, moi, j'aime bien les gains marginaux, ça, part, ça porte bien leur nom. C'est des gains marginaux. Mmh. Avant, il faut aller chercher les autres gains. Une fois que tu es allé chercher les autres gains, tu vas chercher les gains marginaux. Et souvent, moi, j'ai l'impression que tu qu'on est toujours en train d'interroger certaines choses du détail. Bon, bah, Le détail, oui, c'est les gains marginaux. Avant, il faut déjà bien faire le reste. Et donc, euh, c'est intéressant d'échanger aussi pour se questionner, se remettre en question, et puis ne serait-ce que pour proposer un, un coaching qui, euh, dans l'ensemble, reste assez similaire, mais euh, permet euh, à l'athlète de percevoir quelque chose d'un peu différent et d'entretenir la motivation de la tête, parce que ça, c'est vraiment… Tu vois, si tu me demandais quelle est la plus grande qualité de Patrick, par exemple, je te dirais, qui est, qui est mon entraîneur pour ceux qui, qui nous suivent, c'est euh, vraiment ça, cette capacité à, à se renouveler… Euh, tout en gardant une trame similaire, en faisant des choses qui fonctionnent, mais sans proposer euh, chaque année la même prépa quand tu fais les templiers, par exemple. Mmh. D'accord. Donc forcément, il y a du tempo euh, à plat parce que sur fatigue, parce que c'est une qualité fondamentale, mais ça ne va pas toujours être les mêmes séances, des choses différentes. Et, et ça, pour un athlète, c'est important, parce que sinon, tu as des référentiels liés aux autres années, des référentiels de chrono, et ça peut te mettre une forme de pression. Et le fait d'avoir des choses différentes à faire, c'est quand même une grande qualité, moi, je trouve, chez un entraîneur, quoi. Ah, c'est euh, bah,
0: un peu le, le premier thème qu'on va aborder là. c'est un peu l'individualisation dans un premier temps euh, Jennifer, toi, euh, tu peux nous donner ton, ton point de vue ton approche par rapport à ça euh, est-ce que euh, l'intérêt d'avoir un coach euh, individuel entre guillemets, c'est vraiment cette notion de ben, euh, chaque personne est différente et, euh, et c'est l'intérêt euh, ben, de proposer des, des, des prestations vraiment individualisées à ses athlètes quoi
1: bah, tu vois, moi, j'ai 17 athlètes en ce moment. Et sur les 17, même si tu en as qui, qui ont des objectifs un peu similaires, tu n'en as aucun qui a la même préparation, en fait. Euh, parce que ça varie en fonction de ta vie de famille, de ton travail, de, de tes attentes aussi. Parce que je pense que sur l'entraînement, ce qui est un mot qui est important, c'est, je pense c'est l'équilibre et euh, tu as aussi l'adaptation, en fait. Et toi, tu t'adaptes à l'athlète. Donc, euh, du coup, euh, il faut que tu arrives à garder… Faire progresser ton athlète et qui garde aussi le plaisir au centre de sa pratique. Donc ça, c'est quelque chose dont tu discutes, je... enfin je pense, lors du premier entretien que tu as avec l'athlète. Tu essayes de cerner aussi le profil. Tu fais des réajustements parce que tu peux te tromper aussi sur le profil de, de ton athlète. Donc, euh, tu as, enfin, as une base, si tu veux, qui va être un, un peu commune. Tu as la théorie, on va dire. Et, euh, et après, tu adaptes vraiment en fonction de l'athlète, tu vois, mmh. et en fonction aussi de ses points faibles, de ses points forts. Euh, tu discutes aussi de la planification de sa saison, les objectifs secondaires, etc. Mais euh, tu as vraiment, je trouve, tu as une logique qui peut rester la même, mais tu n'as aucun plan qui va se ressembler, tu vois. Mmh. Euh, tu as quelques séances qui vont revenir, et puis pareil, je ne sais pas, Nico, il pourra te le dire, des fois, je suis toute contente, tu sais, tu prépares une séance à entre guillemets, inventer quelque chose, et tu es assez fière de toi, et tu te dis, bon, là, euh, ça, ça, il va passer une jolie séance, ça va être, enfin, toi, tu te dis, ça va être marrant, mais euh, en termes d'intensité, euh, euh, tu te dis qu'il va, ça, 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 va le faire progresser et puis que ça va avoir un côté un peu ludique, tu vois. Mais euh, et puis je pense que tu utilises vraiment un lien avec les athlètes aussi. Tu apprends à les connaître entre guillemets. Tu rentres un peu dans leur vie aussi, tu vois. Mmh. Euh, tu sais s'ils sont malades, s'il y a quelque chose qui, qui change au niveau du boulot. Enfin, je pense que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment de l'individualisation. Et, euh, et puis après bien des amis, mais presque en fait. Enfin, euh, avec moi tu vois je les ai au téléphone euh, à peu près tous les mois mois et demi pour faire un point et euh, tu as quand même vraiment des liens qui se créent je pense ouais,
2: je suis
0: d'accord euh, ben, pas plus tard que tout à l'heure j'ai eu un, un, un athlète au, au téléphone là, euh, et effectivement on, on, a, on a pas mal échangé et ce que je lui disais aussi c'est que la, la qualité d'un coach hein, que nous sommes c'est d'arriver aussi euh, sur le point de vue psychologique aussi, à, à ce qu'il se, qu se décharge un petit peu aussi de bah, qui nous explique un petit peu ce qui ne va pas, et ce, qui, euh, ce, qui, est ce qui peut rentrer en conflit entre la planification qu'on lui propose et, euh, et sa vie. Et c'est vrai que je pense qu'une des grosses qualités qu'on a, nous, en tant que coach euh, à distance, c'est cette capacité aussi à comprendre si une période est un peu compliquée pour nos, pour nos athlètes. Toi, Nico, ton côté, tu, tu valides cet aspect
3: euh, psychologique bah, moi, je dis souvent en rigolant que, en fait, il faudrait mieux une licence de psychologie qu'une licence de STAPS pour faire du coaching. Surtout du coaching, on va dire pas dans l'excellence, mm -hmm. parce que bah, forcément, le très très haut niveau, ça demande d'être pointu. La vraie question maintenant, c'est même de se demander, en fait, dans les staffs qui sont très, euh, très structurés, si c'est vraiment le rôle du coach, c'est pas plus le rôle des sports scientistes. Euh, de vraiment optimiser en tout cas ces discussions entre les coachs et les sports scientistes pour, euh, pour faire la meilleure planification possible du coup, euh, du coup ouais complètement tu es là ça, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure pour, pour euh, être une bonne version de soi-même il faut s'impliquer dans la durée euh, de manière régulière surtout de manière régulière c'est le, le plus important alors oui il y a le volume d'entraînement en à l'année mais faut il faut qu'il soit quand même réparti de manière harmonieuse ne serait-ce que pour éviter les blessures parce qu'on sait que la variation de charge est un des, un des premiers facteurs pour la blessure donc vraiment, le rôle de l'entraîneur, c'est bien sûr de, de préparer un, un programme, un plan d'entraînement, mais ça en fait, euh, n'importe qui euh, peut le faire et, et aujourd'hui, une, une application c'est le faire. Euh, donc euh, en fait, toi en tant que coach, tu dois amener quelque chose de plus et ce plus c'est ce côté humain, d'écouter les gens, d'entretenir leur motivation, de les comprendre, de, de trouver les leviers qui leur permettent d'être une bonne version d'eux-mêmes. De Il y en a qui font en permanence parce qu'ils veulent être toujours performants et leur dire… Euh, step by step, tranquillement, ça va avancer. Ça, c'est un peu la dissonance qu'il y a, je pense, en, aujourd'hui entre le monde dans lequel on vit et, et le sport et l'entraînement, c'est que c'est des temps, des, des fenêtres un petit peu de temps qui sont différentes. C'est-à-dire que le sport, euh, quand, quand j'ai potentiellement un nouvel athlète au téléphone, une des premières choses que je regarde, c'est est ce qu'il me parle de dans 2, 3, 4, 5 ans, parce que ça, c'est hyper important. Parce Il faut se projeter si tu veux faire quelque chose avec un certain niveau d'excellence personnelle, c'est euh, des milliers d'heures d'entraînement pour l'atteindre. Et donc, c'est euh, pour la plupart des gens euh, plusieurs années, voire euh, une décennie d'entraînement euh, structuré pour, pour être la meilleure version de soi-même. Donc, il euh, ne faut pas toujours penser à 5-10 ans, mais il faut quand même être conscient que parfois, il faut moins en faire à une certaine période pour être capable d'en faire pendant longtemps. Ça, c'est hyper important. Euh, sinon, on a des gens qui font des sortes de... Enfin, Burn-out, c'est un, euh... un peu exagéré, mais des mini-burn-out, ils mmh. s'arrêtent deux mois, puis ils reprennent. Et en fait, ça, tu te rends compte qu'au bout de 2-3 ans, bah, en fait, euh, ils voulaient en faire plus à un moment donné, puis ils en ont fait moins que quelqu'un qui... qui faisait 15-20% de moins, mais qui le fait toutes les semaines parce que ce, ce 15-20% de moins lui permet d'être complètement dans quelque chose qui est, qui est euh, équilibré dans sa vie de famille, professionnelle... Euh... Et, euh, et qui permet de durer et de répéter. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment la clé du, de, de répéter l'entraînement dans, dans la durée.
0: C'est effectivement quelque chose que je constate aussi, c'est cette notion un peu de court-termisme court hein, qui correspond aussi à la, à la période dans laquelle on vit aujourd'hui. Hein. Euh, euh, et C'est aussi, euh, aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité euh, évoquer ce sujet de la planification euh, avec vous, euh, pourquoi ce sujet de la planification Alors on va, ne on va pas rentrer dans le détail de la planification avec les cycles, les micro-cycles, euh, la progressivité. La, 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 voilà. On ne va pas rentrer dans tous ces détails un peu plus techniques, mais on va rester sur l'aspect plus général de la planification des, des saisons. Euh, moi, c'est que quelque chose que j'ai remarqué. C'est vrai qu'il euh, y a cette notion de court-termisme dont tu parlais Nico, mais il y a aussi cette notion de je veux... Euh, la, la majorité des, des gens, que, des, des, des personnes que j'accompagne que ils ont euh, la volonté je pense de vouloir tout faire à la fois euh, et ils ont, ce, que ressenti, ce que je ressens moi c'est qu'ils n'ont ils ont pas la, 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 la conscience de l'importance de graduer euh, leur saison, de graduer leur effort d'aller euh, vers quelque chose de progressif dans les objectifs après, on va en parler en plus en détail. Mais toi, Jennifer, de ton côté, quelle est ton approche sur cette notion de quand tu reçois, quand tu prends en charge un athlète ou, 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 ou un sportif comment tu, Quelle est ton approche par rapport à, à tes conseils dans le, dans le cadre de la planification d'une saison et des objectifs
1: Alors, Je pense que déjà, sur la saison, il faut s'interroger sur, je pense, la motivation de l'athlète. Parce que, alors, je ne sais pas ça rentre vraiment dans le sujet, mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'ultra. Mm -hmm. Et, euh, et parfois, tu as des athlètes qui veulent faire de l'ultra alors qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience en trail ou sur d'autres, enfin, ce qui n'est pas forcément euh, infaisable, tu vois. Mm -hmm. Mais il faut déjà s'interroger, est-ce que la personne va aimer faire ça et pourquoi est-ce qu'elle veut faire ça Est-ce que c'est pour le regard un peu, tu vois, qu'on porte sur l'ultra trail Est-ce que c'est pour le rêve Est-ce que c'est pour se dépasser Et je pense qu'il faut vraiment euh, s'interroger sur les motivations de l'athlète. Et parce que à court et long terme. Tu vois enfin, moi, j'ai eu le cas d'un athlète qui voulait faire de l'ultra et puis j'avais ai... enfin, mal évalué le profil pour le coup et je lui donne une sortie trail de trois heures à faire et euh il ne l'a pas fait parce que ça lui semblait trop dur tu vois mmh. donc là il a fallu se réinterroger sur les motivations on a travaillé tous les deux sur un objectif secondaire et une fois qu'il a passé qu'il a progressé qu'il a passé cet objectif secondaire il a décidé de se mettre sur ultra trail mais on a vraiment discuté une heure ou deux sur ses motivations et sur le fait que peut-être qu'il voulait faire ça parce qu'il a des, des, des amis en fait qui, qui en faisaient et puis qu'il avait un peu cette image si tu veux euh, lié à l'ultra, le regard des autres, etc. Et maintenant, il a pris la décision de faire de l'ultra, mais parce que lui, ça, ça lui parle, si tu veux. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est vraiment une discussion à, à avoir avec les athlètes sur la définition des objectifs, mais que la motivation, elle reste essentielle, si tu veux. Euh, sur, surtout que... La... Et puis, en fait, il faut que... Euh, la motivation intrinsèque de s'entraîner, ça doit rester aimer s'entraîner si tu veux. Euh, L'objectif que tu te fixes à court ou long terme, c'est une motivation extrinsèque. Disons que tu t'entraînes parce que tu aimes t'entraîner, ça te fait plaisir, tu trouves un équilibre avec ça dans ta vie. Et euh, la compétition, ça va être ce qui va te motiver à sortir peut-être quand il fait mauvais dehors ou le jour où tu es un petit peu plus, petit fatigué, plus. Oui c'est le petit plus euh, Tu vois même bon, as ton objectif euh, prioritaire L'objectif secondaire je pense que ça permet Par exemple de pas être dans la frustration Si finalement l'objectif prioritaire se passe pas bien mm -hmm. Parce que tu t'es jamais à l'abri d'un virus Enfin de, de quelque chose en fait Qui l'urgit se passe pas forcément comme tu l'avais prévu Et en fait euh, Si ça se passe pas comme prévu Et qu'au final tu dis bon bah finalement ma prépa elle s'est bien passée euh, J'ai pris du plaisir à ce que j'ai fait euh, Tu seras pas totalement Dans la frustration tu auras quand même une forme de satisfaction si tu veux mais, mais je pense que c'est important de ne pas être focalisé que sur, euh, sur l'objectif, si tu veux, que, que tu t'es fixé, euh, euh, toi, personnellement. Enfin, c'est un objectif, vraiment, qui doit euh, t'aider un peu à te dépasser quand euh, c'est un peu dur, si tu veux. Mais euh, il mais faut vraiment que l'entraînement, ça reste euh, euh, le plaisir en priorité, même si à des moments, c'est dur, euh, même si à certaines périodes, tu te dirais… Bon, euh, T'as un petit peu moins envie. De toute façon, ça, après, ça se gère euh, en fonction de l'état de fatigue, etc. Mais, mais euh, je pense que le plaisir, si tu veux durer dans le temps, c'est vraiment euh, le centre en fait de l'entraînement. Et il y a beaucoup. c'est pour ça que tu t'adaptes aussi à l'athlète. C'est faut trouver comment il peut s'entraîner en gardant le plaisir au centre de sa pratique.
0: Pas Évident hein, tout ça, hein, c'est euh, vrai qu'on on, l'entend souvent, on l'entend régulièrement, euh, ben, je pense, là, quand, quand tu me parles de ça, je, parle à, je pense à François Daen, je pense à Kylian Jornet, qui sont vraiment des, même Nico, hein, je pense que ce sont des gens qui fond, fondamentalement aiment être dans la nature, aiment être au contact de la nature et, de, et vraiment aiment s'entraîner profondément, et euh, c'est vrai que ça c'est une, une, une condition sine qua non pour, pour être en équilibre dans sa
3: pratique, tu confirmes Nico bah, com complètement, euh, je pense que c'est surtout nécessaire pour durer. Euh, je pense que tu peux être très focus euh, quelques, quelques mois, années, euh, faire les choses euh, de manière, euh, on va dire, euh, un peu comme un travail que tu n'aurais pas forcément choisi, tu vois, et d'y aller en disant faut que j'y aille, euh, c'est mmh. une contrainte. Euh, après, c'est dur de durer si tu si es comme ça. Et comme j'en reviens à ce que je disais, si tu ne dures pas, c'est dur de faire de l'excellence personnelle. Ça si ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des résultats, mais moi, je dis toujours… Ça, en rigolant, euh, bon, c'est très bien d'être champion de France. Après, si ton potentiel max était de champion du monde, tu l'as pas été. quoi. Mmh. Et, euh, et donc, il faut, euh, il faut travailler euh, ça. Moi, Pour moi, il y a, dans la manière de planifier, il y a on va dire, deux types d'athlètes. Il y a l'athlète euh, pro avec beaucoup de disponibilité, beaucoup de flexibilité. Cet athlète là, on va discuter de quelles sont tes envies et tes objectifs que tu as envie de faire parce que je pars du principe que quel que soit, alors il faut qu'on a passé la phase d'adaptation euh, euh, pour, euh... mais globalement ces gens là c'est quand même des gens qui ont déjà un volume d'entraînement qui, qui est quand même assez important euh, et donc je juge qu'on peut faire l'entraînement adapté à n'importe quel objectif plus ou moins avec une notion de progressivité bien sûr si on passe d'un coureur en montagne c'est pour un exemple comme Sylvain Cachard, on va pas lui faire faire du TMB six mois après mais, euh, mais en soi il serait capable de, de faire un entraînement pour faire du TMB et de l'autre côté il y a euh, et ça c'est la plupart des gens je pense euh, il faut plutôt faire rentrer des objectifs qui sont en adéquation avec la vie des gens mmh. c'est à dire que c'est très bien de vouloir faire euh, de l'ultra euh, moi j'en ai jamais fait euh, je comprends pas forcément cette fascination pour l'ultra en tant que pratiquant euh, cette semaine j'ai quand même fait une semaine qui ressemble en gros en volume à un UTMB je trouve ça monstrueux quoi mmh. je me dis ça faire ça d'un coup et tout c'est vraiment euh... pour être quelqu'un qui l'a déjà fait euh, sur une semaine que c'est vraiment beaucoup, alors c'est différent hein, évidemment. Et et euh, tu et as des gens donc ils ont ce rêve là, et puis ils vont te dire alors, je, je, vais, je vais grossir le trait, mais euh, je peux m'entraîner que deux fois par semaine. Bon, bah, moi je juge que quand on peut s'entraîner deux fois par semaine, c'est pas vouloir faire l'UTMB. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas, tu trouveras pas des exemples de gens qui sont capables de le faire, mais j'estime qu'on n'est pas prêt, euh, le corps n'est pas prêt à faire un UTMB en s'entraînant euh, deux fois par semaine. Alors, sauf qu'il y a un particulier de quelqu'un comme moi qui se sera entraîné des des milliers d'heures avant et qui peut-être pourraient le faire, mais, mais bon, on des a cas, des cas particuliers. Et donc, ouais, vraiment avoir cette capacité à dire aux gens, bon bah, ok, tu as envie de faire ça. Euh, moi, aujourd'hui, de ce que j'observe de ta vie, ça me paraît compliqué. Donc, bah, souvent, j'attaque par euh, les motiver sur des plus petits formats, prendre, la, prendre le, le pli. Et puis, globalement, euh, moi, je trouve que des athlètes qui n'arrivent pas à s'entraîner quatre fois par semaine, je n'en ai jamais vu quoi. Au début, ils s'entraînent pas quatre fois par semaine, mais au bout de six mois, euh, un an, euh, tout le monde peut être à quatre fois par semaine. Et puis, il y a même des gens, maintenant, quand tu restes sur leur, sur leur créneau habituel, ils te font « Ah, mais là, tu n'as pas mis de séance, tu vois, de cinquième ou sixième séance. » Parce qu'en en fait, euh, si... moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui n'ont pas une heure dans la journée, en fait, si tu as mmh. envie. C'est souvent une question d'envie, c'est que les gens te disent « j'ai pas le temps. » La vraie réponse, c'est « j'ai pas envie de prendre le temps, plutôt. Mmh. » Ce qui n'est pas exactement la même chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors euh, après, les motivations, elles varient chez un athlète au fil du temps. Moi, j'avais des motivations assez extrinsèques. Par exemple, au début, de briller entre guillemets aux yeux des autres, d'avoir de la réussite. Et puis après, les motivations sont beaucoup plus devenues euh, intrinsèques. Moi, j'aime m'entraîner en fait. Euh, voilà, J'aime faire des compétitions, mais c'est même je dis des fois plus ça comme ça. C'est la compétition me permet de faire ce que j'aime au quotidien. Et euh, c'est pas une contrainte, mais il y aurait pas la compétition, ça changerait pas grand chose à ma pratique, quoi. Euh,
0: moi de mon côté, quand euh, ça arrive la régulière, enfin assez souvent quand j'ai euh, quelqu'un qui me qui me qui m'explique un petit peu ce qu'il veut mettre en place euh, à court, moyen, long terme. Euh, par moment, j'ai un peu l'impression aussi, des fois, que bah, la personne me, me, me demande conseil, je, je suis là pour ça, mais me demande un petit peu l'autorisation, entre guillemets, de. Mm. Euh, je ne sais pas si, si vous voyez ce que je veux dire, Jennifer, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, de demande un petit peu l'autorisation si, par exemple, euh, c'est judicieux de faire euh, un 80 km ou les templiers dans 6 mois ou, euh, ou l'endurance trail dans un an. Toi, euh, Jennifer, est-ce que tu te... Euh, quand, quand tu à ce type de situation, est-ce que tu te permets de, de, de conseiller ou de, de vraiment de... Euh, d'aiguiller vivement euh, ton, ton athlète vers, euh, vers une solution ou une autre
1: Ah oui, si, enfin, si je considère que ce n'est pas optimal et si tu veux que c'est trop tôt, en fait, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à le dire à l'athlète. Euh, en fait, si tu veux, un entraînement, il est adapté, progressif et continu. Et la progressivité, elle est importante aussi. Donc, euh, Déjà, rien que pour le risque de blessure, si tu veux, si tu ne veux pas le majorer, et euh, mais je pense que ça se fait plus ou moins tout seul avec l'athlète, si tu veux. Enfin, je trouve que quand tu les as au téléphone, tu as vraiment une discussion qui se met en place. Et du coup, euh, euh, au fur et à mesure de la discussion, tu arrives à trouver, enfin, pas des compromis, mais à faire comprendre certaines choses à l'athlète. Et, euh, et en général, les gens qui veulent être coachés, c'est ça qu'ils attendent, en fait. si tu veux. Ils veulent être conseillés. Et moi, je trouve que sur euh, tous les gens que j'ai eus, il y a une, une démarche, alors c'est un peu... Euh, ça fait un peu publicitaire de dire ça, mais de devenir une, une meilleure version de soi-même, c'est-à-dire de progresser, en fait. Mmh. Euh, leur but, c'est de progresser. Et du coup, il n'y a pas que, que la compétition, tu vois. Donc, euh, je pense que vraiment, ils veulent être aiguillés sur euh, comment organiser leur saison, comment euh, ça peut être optimal. Euh, et puis, effectivement, tu as la théorie et tu as la pratique, tu vois. Mais euh, euh, je ne pense pas vraiment que ça pose problème dans le sens où ils sont euh, ouverts au dialogue, si tu veux. Donc euh, ça, des fois, c'est juste redéfinir les objectifs et puis peut-être décaler l'objectif principal. Euh, J'ai un gars qui veut faire de l'ultra, mais pour lui, il sait que ça va être dans 2-3 ans, quoi, si tu veux. Euh, donc je pense que c'est n'est pas si difficile que ça. Si tu veux. À partir de, du moment où les gens sont dans la démarche de prendre un coach, euh, en général, ils sont pas fermés, euh, fermés à la discussion du tout. Et, et c'est ça aussi qui est intéressant dans, dans l'échange, si tu veux, c'est de pouvoir euh, définir des objectifs qui sont, qui sont adaptés à la personne.
0: Moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y, y a très peu de gens qui sont sur une notion euh, long terme. Euh, je l'ai dit tout à l'heure mais c'est vrai que ça c'est quelque chose que, qui, qui me marque, euh, des gens qui sont capables de, de se projeter sur un an, deux ans, sur euh, dire par exemple je veux faire un ultra dans, dans deux ans etc. Moi c'est quelque chose que je rencontre très peu souvent. Euh, toi Nico, euh, sur l'aspect planification des, des, des objectifs, tu, euh, tu, voilà, comment, comment ça se passe quand tu reçois un, un, un athlète qui veut, qui veut planifier euh, à moyen ou à long terme bah,
3: je, alors moi, je ne suis pas trop directif, c'est-à-dire que je, voilà, je donne mon avis sur la progressivité, sur comment c'est placé dans la saison, telle ou telle envie de course, mais je ne suis pas en train de dire à un, un athlète « voilà, l'année prochaine, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça, mmh. parce qu'il euh, faut de la motivation pour préparer des objectifs et il faut que ça vienne de l'athlète, donc après, bien sûr, il faut que ça ait une logique, ça respecte la progressivité ». Euh, donc, du coup, moi, je suis plutôt quelqu'un qui donne des conseils et qui, ouais, voilà, je peux dire un vrai nom si je pense que c'est n'importe quoi. Mais, euh, mais voilà, après, je vais plutôt m'adapter. Après, par contre, dans la notion de planification, euh, l'objectif, il joue dans la planification, mais ce n'est pas non plus le seul élément. C'est-à-dire que si tu es sur quelqu'un qui euh, veut faire un certain niveau d'excellence, entre guillemets, euh, tu vas le prendre, il a des qualités, il a des points faibles, euh, il a peut-être une vision de, du format sur lequel il espère être performant dans les années à venir. Et après, indépendamment de, des objectifs compétitifs qui vont arriver dans le, dans le court terme ou dans le moyen terme, il y a aussi des objectifs à long terme euh, à développer. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, tu, tu prends quelqu'un qui vient de l'impire, qui a des super qualités, qui court vite, euh, mais qui n'est pas bon en montée ou pas bon en descente. Euh, tu vas aussi travailler euh, ses qualités sur le long terme, même si, euh, je ne sais pas, euh, euh, tu vas peut-être lui faire faire de la descente, même s'il te prépare une course qui est roulante. Parce que tu sais que le moment où il va vouloir faire quelque chose de plus montagneux, ça va être un fort facteur limitant et qu'il va falloir le, le travailler. Donc, tu peux avoir une vision euh, voilà, de, de long terme. De, y a, en fait, il y a vraiment des, des manières de faire différentes. C'est-à-dire que, est-ce que je cherche à ce que mon athlète soit le meilleur pour chaque course ou est-ce que je cherche à construire un entraînement où dans 2-3 ans mon athlète est vraiment meilleur qu'aujourd'hui Et ça, ce n'est pas la même approche. Parce que si tu fais toujours ce qu'il y a de mieux pour euh, l'objectif à venir, ça se trouve, tu vas jamais. Enfin, les athlètes, quand même, globalement, ils aiment faire ce qui là où ils sont bons, pas se mentir. Mmh.
2: Euh,
3: donc, du coup, ben, tu vas toujours préparer des qualités qui sont peut-être des qualités déjà fortes chez eux et que tu ne vas pas aller les challenger sur des qualités qui sont faibles. Et très souvent, les qualités, enfin, les points faibles. Euh, c'est quand même des choses qui sont souvent un peu plus améliorables euh, si ça fait des années que tu fais de la piste euh, bon c'est bien de courir sur une piste alors sans rentrer dans le débat de savoir si la VMA c'est important parce que ça l'est pas forcément mais quelqu'un qui fait depuis euh, 5-6 ans des choses euh, de manière régulière il va peu progresser donc si vraiment il est euh, nul en descente bah, allez lui faire faire de la descente ça lui amènera un levier de progression qui est beaucoup plus fort donc il y a vraiment à avoir cette vision de quels sont les points forts, les points faibles de mon athlète Où il veut aller dans un an, deux ans, trois ans Où il veut aller aussi dans deux, trois mois Alors évidemment, tu, si tu dois préparer par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui te dit, euh, je prends l'exemple de, de Sylvain Cachard, c'est un bon exemple je pense, qui euh, fait de la course en montagne, qui cette année décide de faire plus du trail et qui l'année prochaine va revenir sur la course en montagne. Bah, évidemment, cette année, on va quand même travailler des qualités plus de trailer parce que si on reste tout le temps sur la montagne, il ne va pas être adapté pour… Euh, pour le trail, mais par contre, on va peut-être pas complètement négliger certains types de séances qu'un athlète qui fait qui va faire du long euh, ne fera pas beaucoup, parce que lui, on sait que dans un an, il faut qu'il soit à son meilleur niveau en course en montagne aussi. D'avoir cette femme qui est, qui est importante pour que ton athlète reste performant sur ses points forts aussi parce que c'est ce qui fait la qualité d'un
2: athlète, quoi.
0: Euh, on va rentrer dans le détail plus de la de, de la planification de la saison euh, moi c'est quelque chose qui me parle bien et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites aussi c'est euh, euh, vous fixer un hein, objectif euh, on va dire principal vous en l'occurrence enfin, Tonico, euh, les, les championnats du monde euh, et, et euh, euh, pardon. Et toi, Jennifer, le, le marathon du Mont-Blanc, si, si je dis pas de bêtises Le, le
1: 90. Le 90 je... du
0: Mont-Blanc. Ouais. Euh, et au fur et à mesure de la saison, vous installez, vous mettez en place des, des objectifs intermédiaires qui vous permettent petit à petit d'aller jusqu'à cet objectif principal. Euh, vous faites, toi, Jennifer, tu fais comme ça aussi avec des, des athlètes qui sont aussi, aussi de, de moins bon niveau. Tu, tu as cette logique-là
1: euh, oui, ouais, je, je pars de l'objectif euh, prioritaire et après, on définit les objectifs secondaires, si tu veux. Après, euh, tout le monde n'a pas la même euh, motivation sur, euh, sur les objectifs. Enfin, si tu veux, tu en as, c'est dans une logique de progression. Il y en a, c'est pour accomplir un rêve. Après, si tu as une progression sur du long terme, tu vois, moi, par exemple, je fais le 90 du Mont Blanc, mais je, justement parce que ce n'est pas mes qualités, en fait.
2: Mmh.
1: Euh, et du coup, ça peut arriver de te fixer un objectif où tu ne travailles pas tes qualités parce que ça te force, entre guillemets, à, à travailler... Des, ces défauts justement là pour la course donc tu as une logique derrière le choix des compétitions mais la trame elle reste à peu près la même sur euh, la définition des objectifs secondaires après par contre dans, dans l'organisation de l'entraînement tu vois, tu as, as, as une trame générale, mais par exemple, moi, c'est très rare que je fasse une planification sur plus de trois semaines pour mes athlètes, tu vois. Mmh. Tu as, as la trame, et puis après, je trouve qu'au-delà de trois semaines, deux semaines, c'est plus une ou deux semaines en général, tu vois. Mais tu as tellement de choses qui peuvent arriver dans la vie de ton athlète que ce n'est pas utile, de, dans le détail, hein, je te parle, de, de planifier au-delà de deux, trois de semaines les, les entraînements au jour le jour, quoi, si tu veux. Parce que tu vas être obligé d'y retoucher de, de toute façon parce qu'il y a des choses qui vont évoluer pour X raisons. Je suis d'accord avec Mais... toi,
0: c'est pareil aussi de notre côté, on... enfin, moi personnellement je fais ça sur, sur trois semaines maximum et, et c'est aussi là la limite un peu des, 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 des solutions un peu euh, algorithmiques hein, qui, qui proposent des, des coachings, oui. c'est cette limite là, hein. est-ce euh, est que c'est vraiment individualisé, nous on a la possibilité de réagir très vite en fonction de différents paramètres, là je te donne un exemple euh, qui m'est arrivé encore tout à l'heure, quelqu'un qui, un, un athlète avec qui j'ai des, des très bonnes relations qui me disait qu'il était dans une période très compliqué au niveau perso, pro, etc. et que ben voilà, ça devenait très très compliqué en ce moment de de ben, de pouvoir de pouvoir tout mêler, de tout de, tout arriver à concilier. Est-ce que dans un cadre algorithmique, ça, cette situation-là aurait été prise en compte Je pense pas. Toi, Nico, de ton côté, est-ce que tu te retrouves confronté à ce genre de situation avec tes athlètes ah,
3: Complètement. Moi, je j'ai pas eu. Tu connais un peu mon cursus. J'ai pas eu un cursus classique. Donc euh, moi, j'ai été un peu en... En dont j'ai appris les choses, donc bon, bien sûr, euh, je, ça me parle la planification, mais je, je trouve que c'est quelque chose qui est assez scolaire, et qui, euh, alors bien sûr, il y a des grandes généralités, mais qui finalement ne ressent pas trop à ce que tu dois faire quand tu fais du coaching. Euh, personnellement, je veux dire, je pars d'un objectif principal, euh, en fonction des, de ce que ça demande, euh, admettons quelque chose d'assez montagneux, où il faut faire des week ends shock sans parler d'ultra, euh, je vais dire, voilà, il faut faire, euh, je propose à l'athlète, je vais lui dire, il faut faire un week-end choc entre euh, S-6 et S-4. Donc là, je ne vais pas lui dire, il faut faire un S-5, par exemple. Je vais lui dire, voilà, il faut que tu t'organises dans ces trois semaines-là. Et après, moi, je vais travailler le planning d'entraînement euh, beaucoup quand même aussi à la sensation. Mm -hmm. C'est-à-dire, je dire, je, dire, euh, je fais euh, trois semaines de charge, une semaine de décharge. Bah en fait, euh, je vais peut-être me le dire, mais si au bout de 10 jours de charge, l'athlète me dit que je suis fatigué et tout, oui. bah là, je fais un allègement. Parce que, en fait, sinon, si tu continues à creuser pendant 10 jours dans la fatigue, en fait, il va sortir épuisé. Et ça, c'est vraiment quelque chose… Euh, moi, la plupart de mes athlètes, c'est court. Euh, enfin, en tout cas, ce qui est mis à disposition, moi, j'utilise Nolio, la plateforme, c'est une semaine, 10 jours. Mm -hmm. Après, j'ai bien sûr, j'ai déjà imaginé ce que j'allais lui faire faire si tout se déroule normalement. Mais je recontrôle vraiment chaque semaine quasiment ce que je vais faire faire à un athlète parce que euh, c'est rare déjà que l'athlète puisse tout faire exactement si tu, si tu prends une fenêtre de temps d'un de, mois par exemple. Donc, c'est important. Et puis, il y a aussi des fois des moments, des qualités. Tu te dis, moi, je vais la travailler parce qu'elle n'est pas un bon niveau. Puis bon, tu fais deux séances de la qualité. Tu te rends compte que le mec, il a un super niveau sur cette qualité. Tu te dis, bon, bah est-ce que c'est nécessaire de continuer à lui faire faire ça alors qu'il est déjà proche de son meilleur niveau est-ce que je ne travaillerais pas avec quelque chose d'autre où j'ai l'impression qu'il que y a un levier plus important donc il y a vraiment cette, euh, cette notion d'avoir une logique de développement de qualité mais, euh, mais de réadapter un, un petit peu euh, pas, alors pas au jour le jour non plus on ne va pas exagérer euh, parce, que, parce que nous on n'est pas sur des tarifs de coaching qui permettent d'avoir un, un aussi faible nombre d'athlètes pour faire ça mais dans l'idéal c'est ce qu'il faut faire c'est à dire que Dire j'ai mis une séance d'intensité le jeudi, euh, si euh, l'athlète il n'a pas dormi dans la nuit de mercredi à jeudi, euh, qu'il sort du boulot, euh, son patron lui a pris la tête, il s'engueulait avec sa femme, bah, est-ce que c'est le moment d'aller faire une séance d'intensité alors Il y a peut-être certains caractères qui vont te dire oui, mais la plupart des gens, ça va juste aller mettre de la fatigue, la mmh. saison ça va être euh, optimale et qu'à des moments donnés, il faut aussi accepter que quand on n'est pas un athlète professionnel, euh, 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 le, le planning il doit être... Euh, assez flexible quand tu es un athlète pro c'est différent parce que tu, normalement tu n'as pas, as as pas les mêmes paramètres non plus tu n'as pas les mêmes paramètres euh, voilà moi je sais que mmh. des fois quand je suis fatigué ben, si je me dis faut faire deux heures de siège je fais deux heures de siège. Mmh. un individu lambda euh, s'il est au boulot euh, il ne va pas se dire tiens je suis fatigué je vais aller faire deux heures de siège. donc euh, si, si tu as prévu de le faire charger derrière il faut adapter en fonction de ça et, et c'est quelque chose que j'essaye quand même d'avoir euh, euh, d'inculquer aux athlètes aussi de faire un retour bon c'est bien le no pain no gain mais, euh, mais voilà pour parler aussi de la surcharge parce que c'est souvent oublié mais dès que tu t'entraînes sérieusement la sous-performance elle est toujours liée à une surcharge jamais à, une, à un sous-entraînement mm -hmm. parce que quand es sous tu es sous-entraîné tu sous-performes un petit peu euh, quand tu es en surcharge tu peux fortement sous-performer donc euh, pas la, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être dans le mode je, je suis dans la retenue et je ne prends pas de risque mais ça, je... dans un premier temps, il faut peut-être entretenir la motivation de l'athlète, le pousser, mais la plupart des gens, une fois qu'ils sont quand même investis, faut plutôt des fois les retenir que les ah, pousser. Quoi. Ouais, surtout dans un sport d'endurance. C'est voilà, très... ça. Ouais. Et, puis, euh, et surtout l'alternance temps forte en faible, ça c'est mmh. quelque chose qui, moi, j'ai mis du temps à comprendre, et c'est pour ça que j'ai peu d'objectifs aujourd'hui, c'est que je me rends compte que l'excellence personnelle, c'est un engagement surtout, alors physique bien sûr, mais mental, qui est tel qu'on ne peut pas le répéter si souvent que ça. Et que du coup, il faut être capable de d'avoir, entre guillemets, tu vois, si on imagine ça avec un sac de billes, euh, un sac de billes le jour de l'objectif majeur qui est énorme et qui est comme, euh, tu vois, on va dire au poker, euh, faire all-in avec un tapis où les autres, par exemple, ne peuvent pas te suivre. Quoi.
2: Mm
3: -hmm. Et c'est un peu ça, moi, je vois un peu l'énergie mentale comme ça. C'est-à-dire qu'il faut en mettre à l'entraînement. Euh, parfois, il faut mieux en garder un petit peu euh, pour en avoir assez, euh, assez sur, sur la compétition. Parce que, évidemment, la compétition, ce n'est pas la priorité. Après, néanmoins, si on décide de faire la compétition, c'est qu'on essaye d'être bon sur la compétition. Moi, je connais personne qui s'entraîne à être mauvais ou en tout cas qui dit qu'il s'entraîne à être mauvais. quoi. Mm -hmm. Donc le, le, Même si la compétition peut avoir des côtés un peu privatifs parfois, hein, sur euh, « sur, il fait super beau euh, la semaine d'affûtage, tu peut-être envie d'aller faire du vélo, de courir. » Bon bah Il faut accepter de se reposer pour la compétition, mais, euh, mais voilà d'avoir une capacité à gérer, à gérer autant son capital physique mais aussi mental dans la durée. C'est fondamental, c'est vraiment la chose que je retiens le plus de ma carrière. Et des fois, j'ai voulu trop bien faire et ce trop bien m'a coûté. quoi.
1: Après, je pense qu'aussi ce qui est important, c'est que les athlètes soient aussi un peu proactifs, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce la logique de leur entraînement. Et moi, je remarque que souvent, quand tu leur as dit, ils te posent des questions sur ce qu'ils font. Pourquoi est-ce que là, tu m'as dit qu'il fallait que je reste en zone 2 Qu'est-ce que je suis en train de faire Et qu'ils comprennent aussi pourquoi il y a des périodes de, de décharge, pourquoi tu as des périodes de régène et, euh, et, et ça je trouve que c'est hyper important qu'ils ne fassent pas les choses euh, un petit peu euh, mécaniquement quoi si mm -hmm. tu veux qu'ils comprennent la logique de, de, de la planification mais, mais après tu, ils posent d'eux-mêmes des questions et ça je trouve ça hyper intéressant aussi qu'ils qu deviennent aussi acteurs de leur entraînement, c'est pas juste mon coaching donne euh, ma planif pour la, la semaine, le mois et puis je suis bêtement euh, euh, ce qui me donne et, et c'est ça aussi qui est intéressant dans le coaching c'est d'avoir cet échange et puis, et, et puis en plus l'athlète c'est le meilleur euh, c'est le meilleur instrument pour évaluer sa forme c'est-à-dire que tu vois bah, moi je travaille aussi sur Nolio donc tu as les données cardiaques, le RPE et tout, qui sont euh, hyper pratiques parce que quand tu as, as la séance, tu as, t as tout, quasiment toutes les données sous les yeux tout de suite quand tu ouvres la fiche de l'athlète. Mais euh, les commentaires et le ressenti ils sont très, très importants. Et si en tu fait, si as des données, si tu veux, qui sont juste chiffrées, que le cardio et que des, des données prises séparément, ça ne veut rien dire. Mmh. Et quand tu as le ressenti de l'athlète et que l'athlète, il te donne quelques détails et que tu le mets en relation avec les autres données, en fait. Euh, c'est vraiment ça qui est intéressant si tu veux euh, c'est que l'athlète il devienne aussi acteur de, de ce qu'il fait quoi
0: moi je trouve ça hyper intéressant c'est quelque chose que je, je, je dis souvent euh, c'est une des premières choses que je dis à mes athlètes d'ailleurs c'est euh, vous êtes les capitaines de votre bateau hein. on n'est pas on est là juste pour ah, vous guider ouais. euh, vous êtes vous avez vous la décision de, de, de faire ou pas une séance si vous la sentez bénéfique ou pas pour votre pour votre progression et, et, et la deuxième chose que je leur dis souvent aussi c'est euh, ça ne doit pas rentrer aux chausses pieds quoi si ça rentre aux chausses-pieds, euh, c'est que c'est euh, trop serré et que c'est pas forcément judicieux de la, de la placer euh, mmh. moi c'est deux, deux images que j'aime bien utiliser pour, pour faire comprendre aux athlètes que, bah, que bah, comme tu disais Nico hein, et comme tu disais Jennifer c'est euh, euh, parfois le mieux est l'ennemi du bien et qu'il vaut mieux être un peu sous-entraîné que sur-entraîné ouais,
3: bah, en tout cas ça doit pas s'installer dans la durée mmh. c'est à dire ah. qu'il y a des périodes de charge quand tu cherches ton excellence personnelle ou où il y a ces moments où il faut y aller un peu aux chausse pieds Mais, euh, mais dès qu'en fait, j'aime bien une phrase de Thomas Laure là-dessus, c'est euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quoi. Mm -hmm. euh, et, et, euh, et en fait, la première chose pour être performant, c'est déjà d'être au départ d'une course. Ça, on l'oublie souvent. Mais euh, des fois, quand tu veux trop bien faire, tu te blesses. Et si tu n'es pas au départ, euh, bah, tu es forcément moins bon que si tu avais été un peu moins entraîné. Et pour revenir sur ce qu'on disait… Le, le meilleur, euh, la meilleure façon de travailler c'est la synergie athlète-entraîneur euh, le ressenti de l'athlète alors ça, ça doit être inculqué un petit peu je pense par l'entraîneur le, par parce que tu as des gens qui n'ont pas du tout de culture de l'entraînement donc il faut leur donner un petit peu débit pas hésiter à répondre à leurs questions quand ils en ont et ensuite euh, il faut pour devenir bon et moi la plupart des athlètes à part quelques exceptions que je connais qui sont performants ils sont quand même acteurs, ils s'intéressent euh, très souvent ils seraient capables de faire leur entraînement mais ils ont envie de déléguer ça parce qu'après créer un planning d'entraînement c'est une charge mentale parce que tu es en train de te dire ouais mais ce qui est là il faudrait que je fasse 4 heures plutôt 5 comment il faut que je fasse ma récup et ça quand tu le délègues mm -hmm. euh, tu, euh, tu te décharges mentalement de ça après ça ne veut pas dire qu'un plan d'entraînement je, je sais que Jennifer là dessus elle a un peu du mal par exemple en, en tant qu'athlète c'est que pour elle c'est écrit c'est un peu gravé sur le marbre et il n'y a pas d'autre alternative mais en fait une manière de s'entraîner il y en a 50 tu peux écrire, euh, enfin 50, j'exagère, mais tu peux écrire peut-être 10 planifications différentes qui te conduiront au même niveau. Et donc, en fait, si un jour, tu ne peux pas faire quelque chose parce que tu es fatigué, ben, c'est pas grave. Tu changes et, et puis tu feras une séance qui est similaire deux jours après. Euh, à l'arrivée, euh, ça se chiffrera euh, peut-être en seconde à l'arrivée. Donc, c'est-à-dire euh, rien du tout. Quoi. Donc, il faut, euh, il faut quand même avoir cette bienveillance envers soi-même et il voilà, faut cultiver une qualité de travail parce que ça, c'est indispensable mais aussi avoir une estime de soi qui est de dire à un moment donné, quand j'ai l'impression que c'est trop, c'est réellement trop. Ce n'est pas, pas toujours se, se remettre en question en disant « je suis faible mentalement, j'y vais pas mm ». -hmm. Voilà, je, je trouve un des meilleurs exemples, c'est par exemple le vélo sous la pluie. Est-ce qu'il faut aller faire du vélo sous la pluie bah ouais peut-être qu'il faut aller le faire. Si tu es dans une région où il pleut très souvent, tu ne vas peut-être pas pouvoir faire autrement. Après, quand tu es fatigué, que tu as fait beaucoup d'heures d'entraînement, est-ce qu'il faut aller ajouter une heure et demie de récup sous la pluie dans des conditions où tu peux tomber malade ou tu peux chuter? Je pense que des fois, il faut se questionner et que, mmh. et que des fois, une heure et demie de sieste, ça sera plus bénéfique qu'une heure et demie de vélo sous la pluie. C'est clair.
1: Mais, mais après, c'est là que tu vois l'intérêt de prendre un coach parce que tu vois, moi, j'ai un coach, mais parce que euh, j'aime bien découvrir ma semaine. Tu vois, te me dire, euh, pas... l'essence d'entraînement, c'est presque un cadeau. Qu'est-ce que je vais avoir quoi, tu vois mmh. Alors que si tu te fais toi-même la planif, tu sais, tu n'as pas cet effet de surprise, enfin, pas de surprise, mais euh, de, de découvrir tout ce que tu fais. Et puis, c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi un, un regard extérieur sur ce que tu fais. Que, ce que disait Nico. Moi, je suis un peu. Euh, pas une acharnée, mais... Euh, non, tu es, es sérieuse. Un... Es
0: sérieuse, es sérieuse es... Ouais, je suis
1: sérieuse, mais si tu veux, j'ai <rire> toujours tendance à me dire que j'en fais pas assez. <rire> ou, et, et Alors, à quelques, mes athlètes, c'est moi qui leur explique des fois qu'il faut prendre des périodes de récup et tout. Et moi, j'ai besoin que quelqu'un me l'impose, même si des fois, je sens que j'en ai besoin. Alors maintenant, j'arrive à être un peu plus intelligente et, <rire> et un peu plus à le faire, tu vois. À dire je suis fatiguée, là, il faudrait que je me repose. Mais, mais euh, j'aime tellement aussi m'entraîner. Et puis, c'est un peu, un peu viscéral, tu vois, que des fois, c'est dur de se... De, de, de se réfréner aussi un petit peu, quoi, tu vois, et, et d'avoir un regard extérieur et un peu bienveillant aussi. Des fois, je trouve que, que ça fait vraiment du bien, et mmh. puis d'avoir quelqu'un avec qui échanger, puis ça permet de se décharger aussi un petit peu. Moi, j'avais une, une athlète, euh, ça avait changé pour elle au boulot, c'était hyper compliqué, et elle avait besoin de quelqu'un qui lui dise, mais en fait, tu es en droit de te reposer là, en fait, et et il faut le faire donc euh, je pense que le coach il est là aussi c'est pour décharger un peu cette culpabilité que peut avoir l'athlète de se dire mais en Bien fait euh, euh, je ne m'entraîne pas autant que je le voudrais et si ça génère de la culpabilité essayez vraiment de lui faire comprendre qu'il ne doit pas ressentir ce, ce sentiment là et qu'au contraire euh, la stratégie de se reposer elle est aussi payante sur, euh, sur du long terme et que ça va être contre-productif de, de s'entraîner sur de la fatigue mmh. mais par contre c'est vrai que c'est difficile de, de se l'appliquer à soi-même parfois et c'est pour ça que même toi en tant que coach souvent tu as un un, un coach extérieur aussi, mais quitte à ce qu'il y, y ait aussi beaucoup d'échanges dans, dans la pratique, si tu veux. Donc euh... au moins
0: c'est au moins c'est de quoi on parle. Du coup, vu qu'on, vu qu le... moi je oui, le vis, oui. je le vis aussi avec avec Thomas Pigua. Moi c'est Thomas qui me suit. C'est pareil. Hein, c'est ce que tu disais. Hein. Euh, des, des fois on a l'impression que euh, faites ce que je dis parce que je fais quoi.
3: C'est un, un peu ça. Ouais, mais c'est clair parce que en fait, si tu veux, je pense que la problématique qu'il y a souvent, c'est que euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui font de la compétition parce qu'on est dans ce moule de la compétition qu'il faut faire ça et que, et que finalement s'entraîner dur sans faire de compétition je dirais pas que c'est mal vu mais c'est pas trop euh, le schéma classique et que du coup je pense qu'il y a des fois on fait des choses parce qu'en vrai la compétition elle n'est pas ultra motivante et que du coup euh, dire ouais mais là faut que je me repose alors qu'il fait super beau euh, pourquoi quoi parce qu'en fait très souvent c'est quand même lié à une logique de Bon, bah, j'ai prévu de refaire un bloc derrière et donc du coup d'assimiler le bloc que j'ai fait avant et que si je reviens remettre là une séance, ça va, ça va un peu abîmer ce que j'ai prévu de faire avant et ce que j'ai prévu de faire après. Donc là, du coup, c'est aussi ça le rôle de l'entraîneur, c'est qu'il faut euh, interroger les motivations. Alors après, il ne faut pas s'improviser préparateur mental pour autant, mais il faut… Enfin, moi, je pense que tu vois, quand tu es coach, tu vas s'intéresser à la nutrition, à la, à la prépa mentale… Euh, et après, il ne faut pas s'improviser euh, nutritionniste euh, ou préparateur mmh. mental, mais pour avoir des billes, pour toi, ne serait-ce que dire, euh, bah, c'est quoi ta motivation Pourquoi tu as envie de faire ça Pour l'interroger. Et peut-être que des fois, euh, la conclusion, ça va être, bah, en fait, euh, tu vois es pas motivé, tu ne fais pas les séances, tu ne les fais pas bien. Parce qu'en fait, en gros, l'objectif qu'on prépare, il ne te motive pas. Donc il n'y a aucun moment où tu peux te raccrocher à ça. Et que finalement, bah, si ça ne te motive pas, euh, fais un autre objectif ou ne fais pas de compétition pendant 2, 3, 4, 5 mois parce que tu n'as pas envie d'en faire en ce moment. Et puis, tu reviendras euh, mmh. à ça. Moi, je sais que l'hiver, je fais peu de compétitions. Euh, J'ai, n'ai pas du tout de mal à voir, par exemple, là, le, le cas des championnats du monde 2022. Le prochain vrai objectif qui me faisait vibrer, c'était les championnats du monde suivant au mois de juin. Donc, c'est beaucoup de temps quand même. C'est 7-8 mois. Mais en fait, 7-8 mois, euh, bon, bah, tu as un objectif majeur qui te motive. Euh, et, et aussi, alors ça, c'est mon, mon expérience personnelle, de se dire que finalement, faut définir peut-être des objectifs, tu vois, deux, trois dans l'année, et que peut-être le moment où tu feras le plus d'efforts, ça ne va pas être quelque chose que tu décides vraiment en amont, mais que tu ressens. Euh, genre, euh, est-ce que ça me fait vibrer trois mois avant Est-ce que j'ai vraiment envie de préparer à 100% cet objectif euh, Moi, j'ai vraiment eu ça pour les champions du monde 2022. Euh, je suis sorti de l'OCC. Euh, deux jours après, je me suis dit, je vais être une machine aux champions du monde. Je ne suis pas viscéral, je le sentais que c'était… Mm -hmm. J'avais envie de faire de m'entraîner dur de euh, ce que je pouvais pas avoir par exemple euh, au printemps d'avant où, où je subissais alors moi je suis un cas particulier mais un peu tu vois comme une contrainte comme un métier tu es athlète pro bah faut faire le job mais qui avait pas ce petit truc euh, qui permet d'aller chercher les petits pourcentages qui font parfois la différence quoi.
0: C'est un truc, c'est quelque chose que je voulais aborder, ça tombe bien que tu en parles, c'est un peu cette notion d'engagement psychologique, hein, c'est euh, quelque chose, moi je pense qu'on sous-estime énormément dans le cadre d'une préparation d'un objectif, donc on disait, on, on pour résumer un petit peu, on disait qu'effectivement c'est important de choisir des objectifs, un objectif principal ou deux, et, et, et d'y arriver tranquillement avec des objectifs secondaires. Moi je pense, je suis entièrement persuadé qu'on ne peut pas répliquer euh, trop souvent un niveau d'engagement psychologique sur, sur trop de, trop de fois dans l'année euh, c'est pour ça que je pense qu'il est hyper important euh, dans le cadre de ces planifications de saison de, de vraiment d'avoir deux gros objectifs alors peu importe les formats, peu importe etc mais avoir vraiment deux, deux gros objectifs dans lesquels on s'implique émotionnellement et, et psychologiquement et qu'en qu avoir plus pour moi c'est euh, c'est contre-productif et limite c'est pas possible Jennifer, je ouais, sais pas bah. ce
1: que tu en penses ouais. Non, mais l'implication mentale, c'est hyper important. Enfin, tu vois, moi, j'ai fait Istria il y a quelques semaines et j'étais vraiment impliqué mentalement. Et là, la course de ce week-end, je l'ai fait correctement, par exemple, le 42, mais, mais je n'avais pas la même implication mentale qu'il y a, y a cinq semaines, tu vois, par exemple. Hmm. Euh, et, et tu vois que mentalement, une course, euh, ça épuise aussi. Donc, si euh, tu as beaucoup d'objectifs secondaires, mais que tu t'impliques comme si c'était ton objectif prioritaire, tu, tu vas y laisser des plumes. Et après, par contre, en tant qu'athlète, les athlètes doivent aussi se dire que tu ne vas pas être sur le même état de forme toute la saison. Mmh. C'est-à-dire que euh, tu vois, ça, ça peut être difficile à intégrer parce que tu as des gens qui ont besoin de se sentir en forme tout le temps. Mais est-ce que tu veux, je ne sais pas, je dis une bêtise, tout le temps coté à 650 ou est-ce que tu veux peut-être en début d'année euh, côté à 600 et puis arriver, euh, je dis une bêtise, à 670 ou 680 euh, sur ton objectif prioritaire, tu vois mmh. Et ça, c'est vraiment à définir avec l'athlète qu'est-ce qu qu'il veut. Est-ce qu'il veut arriver à son meilleur niveau ou est-ce qu'il veut se sentir plus ou moins en forme tout le temps C'est quoi sa motivation, tu vois Est-ce que c'est tout le temps euh, se sentir bien ou est-ce se dire que ma forme, elle monte tout au long de, de ma saison, tu vois et ça, je pense que c'est quand même une interrogation à avoir. Et quand je te disais que j'étais un électron libre, c'était un petit peu ça avant, c'est que je voulais tout le temps me sentir en forme et pouvoir faire plein d'objectifs différents. Mais du coup, tu n'arrives jamais, je pense, à 100% sur ton objectif « entre guillemets prioritaire ». Donc tu, parce que tu ne travailles pas les, les qualités spécifiques et tu n'acceptes pas le fait de dire qu'il y a d'autres qualités qui vont être moins travaillées et que du coup sur d'autres types de formats tu vas peut-être être moins performant aussi
0: c'est un peu ce que, encore une fois le sujet de, de, de cet épisode c'est de dire, est-ce qu'on est après il après, y, a, y a des gens qui s'épanouissent qui hein, dans la boulimie d'Ossard qui, qui font plusieurs ultras non, plusieurs... Non, ah, oui, il
3: n'y a pas de réalité il n'y a pas de vérité en fait il y a par contre une discussion qui est nécessaire avec l'athlète de qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux euh, voir une perte de pointe euh, et ça, ça passe par une planification. Est-ce que tu veux mettre des dossards tout, tout la, tout la, tous les week-ends et, euh, et puis voir ce que ça donne. Après, ça c'est mon ressenti personnel, c'est ma vision un peu de l'entraînement. C'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse aussi euh, c'est de dire euh, en amont je vais être bon jour-là et j'essaye d'être bon jour-là et je mets en place des choses pour être bon jour-là parce qu'en fait si tu fais 50 courses dans l'année il y en a peut-être une où tu vas être bon mais en fait c'est un peu du petit bonheur à la chance euh, alors que euh, te dire euh, pendant six mois j'ai une seule course où j'annonce que je vais être bon, bon quand tu es un athlète élite c'est un peu plus comme ça et ben moi je trouve ça que c'est gratifiant personnellement ça motive et ça entretient la motivation de se dire ben, j'ai mis en place des choses et là ce jour là quand il fallait répondre présent j'ai fait partie de ceux qui ont répondu présent parce que, parce que j'ai su peut-être gérer mon énergie mentale et physique au fil de la, de la préparation pour être à mon summum le jour J où j'ai décidé de l'être quoi mmh. et c'est après c'est une prise de risque hein, parce que si tu dis euh, je fais euh, dans un cas d'une saison comme la mienne là, euh, les championnats du monde et puis euh, l'UTMB, une course de l'UTMB bah tu rates les championnats du monde il te reste plus qu'une seule course, euh, tu rates euh, tu as fait une saison blanche mais finalement c'est aussi ça le sport de haut niveau c'est euh, prendre des risques d'exceller à un moment donné et les athlètes qui peuvent être dans cette démarche d'excellence, ils ont euh, ils peuvent pratiquer comme ça. Après, c'est quelque chose qui doit être traité au cas par cas parce que dans une première partie de carrière, je pense qu'il faut faire un peu plus courir les gens pour acquérir de l'expérience parce que la course c'est quand même quelque chose qui est différent, tu peux pas vraiment simuler l'entraînement, euh, surtout dès qu'on parle de format de plus de 3 heures, euh, Bon, tu je pense pas que tu mettes des athlètes des séances de tes athlètes en mode fais 4 heures à l'allure de course. Euh, parce que c'est tellement épuisant psychologiquement que tu vas, si tu as envie de leur faire faire ça, tu vas leur dire ils met un trail secondaire parce qu'il y a plein de choses. Il y a le stress euh, qui peut être euh, avant les courses. Moi, je vois des athlètes euh, qui sont euh, hyper forts à l'entraînement et qui n'arrivent pas en course parce qu'ils génèrent une telle pression euh, liée au dos. Et, hein, si tu prends du recul que tu mets sur ton torse, finalement, ça ne devrait avoir aucune influence. Bah, les gens, ils se mettent une pression par rapport à ça et ils ont du mal. Donc là, il faut comprendre cette psychologie là pour le dire ok cette athlète là euh, j'ai le cas d'une athlète assez jeune que j'ai récupéré qui est très talentueuse qui a vraiment ça bah là on est dans un travail de lui banaliser le dossard c'est à dire qu'elle court beaucoup beaucoup trop entre guillemets même pour faire du meilleur niveau mais en fait c'est tellement un frein euh, la compétition enfin le fait de mettre un dossard la, la forme de dévaluation à chaque fois d'elle-même que euh, la pousser à banaliser ça ça va lui amener un plus pour euh, pour après donc ça, c'est au cas par cas, il faut, faut savoir. Et puis, il y a des athlètes qui ont besoin de cette compétition pour se motiver, pour aller à l'entraînement. Moi, bon, j'ai couru ce week-end parce que je trouve que c'est pertinent dans ma prépa, mais euh, j'aurais pu aller faire ça avec euh, deux potes de mon niveau deux de jours de suite. Mm -hmm. Ça n'aurait ça pas changé grand-chose.
1: Après, je pense que tu as le recul aussi. Tu as, as déjà une carrière derrière toi et je pense que c'est quand même plus facile à gérer quand tu as déjà un, avec un, un, un gros passé sportif, je pense enfin, quand tu as un petit peu plus de recul sur ta pratique après je trouve ça très, enfin, extrêmement dur euh, je pense surtout pour les peut-être les athlètes en début de carrière ou, ou, ou amateurs hein. c'est pas c'est pas la question mais de D'avoir une, une bienveillance envers toi-même et d'avoir une opinion sur toi, mais qui n'est pas relative qu'au résultat. Par exemple, tu as raté une course, mais te dire, bon, bah, c'est pas grave, ça change pas la personne que je suis, ça change pas l'engagement que j'ai eu dans l'entraînement. Et quand on parlait de plaisir, je pense que même pour les athlètes élites, il faut garder ce plaisir à l'entraînement parce que ce n'est pas ça qui doit te définir, enfin, ce n'est pas que la compétition qui doit te définir. Mmh. Si, si tu te définis que par ça, je ne pense pas que ça puisse durer vraiment, euh, vraiment dans le temps. Parce que la charge mentale, elle est énorme si en fait, euh, si, si la perception que tu as de toi, elle ne tient qu'à la compétition, tu vois, que de réussir ou, ou de rater une compétition. Parce qu'en fait, quand tu veux arriver à ton meilleur niveau, tu cours toujours le risque le jour J de, bah, que ça rate, en fait. Et, et si ton bonheur, il dépend de ça, je pense que ce n'est pas équilibré. Et, et c'est normal d'avoir de la déception, mais il ne faut pas en fait, que, que ça enterne, entraîne une charge mentale qui ne soit pas gérable ou qui ne soit pas euh, adaptée. En fait.
3: Moi, je parle ça. vraiment de la cerise sur le gâteau, tu vois, la ouais. compétition. Et ouais. vraiment, euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti vraiment fortement euh, euh, au départ des champions du monde à Chiang Mai, c'est qu'avant la course, c'était déjà euh, que du positif. Quoi. Alors, euh, tu as une forme de pression, parce que quand tu arrives sur une ligne en me disant, franchement, là, je suis en forme, il n'y a pas un plateau stratosphérique. Par rapport à mes qualités, je suis capable de faire podium, il y a une petite pression. Tu... Le matin de la course, je me disais, je me disais, franchement, tu ne fais pas un podium, c'est un, un petit échec. Mais finalement, je pas non plus. En fait, je ne me voyais pas pas faire podium. En fait. mmh. Si tu veux, il y avait tellement de, de confiance dans la prépa, je me sentais bien qu'en fait, je me suis dit, bon, bah voilà, il va falloir courir 85 bornes, enfin 80 bornes dans les moments difficiles, parce que ça, il y en a toujours. <rire> Et c'est là que, que gérer sa charge mentale dans l'entraînement elle est importante parce qu'il y a un moment donné, je suis passé à deux doigts de bâcher, tu vois. Et, et peut-être que là, si j'étais allé un peu trop loin à l'entraînement, ça aurait pu virer du mauvais côté. Mais je avais pas de, de, de notion de « ça sera réussi si je suis bon à l'arrivée de la course ». Non, avant le départ de la course, c'était juste trop bien tout ce que j'avais vécu avec le, le stage équipe de France, avec le stage avec Thibaut et qu'en fait… Euh, moi, j'aurais fait 6e euh, euh, pour, je sais pas, parce qu'il me serait arrivé un truc et tout. Je pas été beaucoup plus déçu que ça parce que déjà, tout ce qu'il y avait avant, c'était réussi. Et ça, je pense que c'est hyper important d'expliquer aux gens qu'il faut prendre du plaisir dans le chemin, vraiment dans le chemin et que le, la compétition, c'est le phare qui te guide, qui fait que tu vas aller emprunter un chemin qui serait peut-être un peu différent. Mais il euh, faut aimer prendre le chemin. Si tu n'aimes pas faire des séances dures, si tu n'aimes pas t'entraîner dur, si tu n'aimes pas aller chercher tes limites mentales, il bah, faut pas avoir des envies de performance, quoi. parce que ce n'est pas, pas compatible. C'est vraiment ce que moi j'ai ressenti quand j'ai pris Patrick comme entraîneur. C'était en 2010, donc ça commence à dater. Je lui ai dit, euh, voilà, moi j'ai deux rêves, c'est euh, gagner les Templiers, être en équipe de France. Il m'a dit, c'est possible, mais euh, c'est dans cinq ans l'objectif. Là, dans 5 ans on aura peut-être réussi ça donc déjà tu vois quand tu quand tu commences 5 ans c'est loin hein euh, surtout mmh. que bon le temps était dur je connaissais pas enfin je m'entraînais déjà pas mal mais pas du tout à ce niveau là je me suis dit ouais mais 5 ans à faire ça c'est hyper long et, et en fait finalement euh, au bout de 5 ans on n'était pas loin de l'objectif mais il avait quand même fallu ces 5 années là pour, pour s'approcher de l'objectif et ça c'est c'est euh, hyper important d'avoir cette vision et de surtout construire quelque chose qui te permettre qui va te permettre de faire euh, cette vision du long terme alors si tu as envie de faire de la performance il hein, faut juste être en adéquation il y a des gens ils, ils vont être en mode moi j'ai décidé que dans ma vie je devais faire un ultra j'ai envie de cocher la case d'un ultra il n'y a pas de notion de performance euh, et euh, ils vont te dire euh, alors bon s'ils passent de sédentaire ne peut-être pas faire l'UTMB en, en un an parce que bon déjà ils vont pas être qualifiés mais il y, y a un minimum mais il y a des gens ils vont être dans le raccourci d'aller le plus vite possible vers l'objectif et c'est ok aussi tu peux l'entendre après toi, en tant que coach, tu peux aussi euh, décider, enfin moi j'ai cette chance-là de décider qui j'accompagne. Mmh. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui me dit euh, moi, je vais faire un whatshot », shot ça ne m'intéresse pas, quoi. Parce que euh, j'ai envie de lui dire, prends un truc dans un livre euh, et, puis, euh, et puis suis une trame. Euh, euh, ce qui est, ce qui est intéressant dans le travail du coach, enfin, euh, je ne sais pas comment tu le ressens, mais de ouais, faire des plannings d'entraînement, ça va cinq minutes, quoi, mais euh, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec les gens, de comprendre les gens, la psychologie, de trouver des. Est, des est euh, est des est manières de les, de les motiver, c'est ça qui fait le, le cœur du métier de coach. Si c'est pour faire du planning d'entraînement, tu, tu, tu fais du planning marathon à 20 euros et tu prends des centaines d'athlètes. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Oui, d'accord. Jennifer, tu veux rebondir sur ce que vient de dire Nico
1: ah Non, mais je trouve qu'il a raison. Enfin, je veux vraiment avoir cet amour de l'entraînement. Enfin, mmh. euh, après, ça peut même… Fin... Tu vois, moi, j'ai été blessée à un moment, tu vois, et, et du coup, le moment où tu recours, euh, même juste à l'entraînement, c'est génial, quoi, tu vois. Et, et je pense que si tu t'entraînes que dans une visée de compète, tu as, as un accomplissement qui n'est pas total, en fait. Mmh. Donc, euh, ça, je pense que c'est vraiment ça à, à prioriser. Et si tu t'entraînes sans en avoir l'envie, euh, si es tu es toujours, toujours en train juste de te forcer et si tu ne ressens pas, en fait… Euh, euh, ce, vraiment le bonheur de s'entraîner, tu vois, moi je le vois comme ça. Après moi, c'est un peu différent de Nico, tu vois, il aime s'entraîner parce qu'il est dans la, la nature et tout. Moi, j'aime courir parce que j'aime courir, tu vois. Mmh. Euh, j'aime pas trop les footings sur tapis, mais je peux te faire des séances sur tapis parce que j'aime ce qu'on ressent en fait quand on court. et Bon, tout le monde le ressent peut-être pas, si tu veux, avec cette intensité, mais je pense que quel que soit ton niveau et quel que soient tes objectifs, euh, amateur ou pro, cet amour de s'entraîner et ce plaisir de l'entraînement, il, il doit être présent à, à des degrés peut-être différents. Tu vois, tout le monde peut pas avoir, enfin, euh, vibrer autant peut-être euh, quand il quand il s'entraîne, mais, mais ça reste, je pense, fondamental. Euh, euh, si tu veux, euh, dans la planification de ce, ce que tu fais, de ta saison, et puis dans ton quotidien, en fait. Tu vois, il ne faut, faut pas que ce soit euh, tout, une contrainte. Tu as forcément des contraintes quand tu te fixes des objectifs. Tu as, as quelques fois où, où c'est dur d'aller s'entraîner, mais il faut que ça reste euh, quand même dans 90 des cas un, un plaisir. Tu Bien vois, sûr. le plaisir de dépasser, le plaisir de progresser, de ressentir des choses, quoi c'est quelque chose qui doit te porter aussi un petit peu. Il
3: faut avoir de la bienveillance. C'est-à-dire que déjà, euh, aller courir, c'est mieux que rien faire. Tu vois mm -hmm. Enfin, tu euh, as prévu de te reposer. mais Donc, Du coup, tu vois, quand tu as une séance, euh, au niveau de ça, c'est plus de la prépa mentale. Mais tu n'as pas envie de faire une séance. Bon, alors, il peut y avoir des raisons objectives de ne pas la faire. Mais admettons, c'est juste, ouais, hein, j'ai la flemme de faire ça aujourd'hui, mais qu'il n'y a pas plus de fatigue qu'à que l'accoutumée. Bah, des fois, tu, vois, tu vas dire, bah, allez, je vais dehors, je vais aller courir, je vais courir une heure, j'aime courir. Et en fait, si tu aimes courir, déjà, tu vas avoir envie d'aller courir. Moi, j'ai toujours envie d'aller courir, tu vois, Ça, enfin, si je suis très fatigué. Mais euh, des fois, ce que je ne vais pas avoir envie de faire, c'est d'avoir, euh, ressentir de l'inconfort lié à une séance d'intensité, tu vois. Ou de faire un truc très long parce qu'à un moment donné, mentalement, je vais avoir un peu de lassitude. Mais euh, tu vas me dire, viens, on va courir, Il fait super beau, euh, une heure et demie, euh, tranquille. Jamais, je vais dire, ah oh non, ça me fait chier d'aller courir, tu vois. Mmh. Et donc, du coup, je vais toujours aller courir euh, en me disant même si je n'ai pas trop envie de faire la séance ça et puis une fois que je vais être un peu en activité au bout de 20-30 minutes, bah souvent tu vois ça va se débloquer de dire allez, je fais une première série puis la première série elle passe, puis tiens je vais faire une deuxième série donc il y a aussi euh, voilà, cette notion de, on n'est pas des machines on a le droit des fois d'avoir des moments où c'est difficile et de dire ok, bon, bah, je vais faire ce que je peux, aussi de ne pas être toujours dans une implication qui est à 100% tout le temps, une séance peut être à 90% c'est bien c'est moins bien qu'à 100% mais c'est mieux que pas que pas faire la séance parce que, euh, tu vois, je sais pas, moi, je, le ressenti que j'avais au tout début, c'était genre les séances de piste, ça mettait une pression parce, mmh. que, parce que le coach, il écrivait un temps et que à chaque fois, je voulais être, ce que disait Jennifer tout à l'heure, être meilleur, tu vois. Et donc, tiens, tu fais pas le temps, mais c'est pas normal. Et moi, par exemple, maintenant, je mets très rarement des temps à mes athlètes ou en tout cas, je mets des fourchettes mmh. euh, pour qu'ils n'aient pas cette pression de dire à tout prix, il faut que je coure Et... Et aussi de leur expliquer que dans une séance, il y a toujours une, un objectif. Ça, c'est toujours important de prioriser l'objectif. Et que, tu vois, je tu prends un exemple tu vois, qui, arrive, qui arrive régulièrement, c'est les gens qui bâchent des séances de tempo. Normalement, il n'y a pas de raison de bâcher une séance de tempo. Euh, le tempo, c'est euh, 4, 5, allez, 6 grands max de RPE. Ce n'est pas non plus irréel. Mais si le mec bâche, c'est qu'il ne fait pas du tempo, en fait. Et mm -hmm. que tu as peut-être écrit, je ne sais pas, 4-0-0 kg. Et que ce jour-là parce qu'il est fatigué, parce que si euh, le 4 400 correspond à son à sa zone de, de seuil euh, de seuil ventilatoire 2 ou seuil lactique 2, et que du coup, bah, le RPE, il a 8 ou 9, et que du coup, c'est pour ça qu'il bâche. Mais parce qu'en fait, il n'a pas compris la logique de la séance et il ne fait pas ce que tu lui as demandé de faire. Et donc ça, c'est important d'être quand même pédagogique là-dessus et d'expliquer aux gens ce qu'ils font et de, et de leur dire des fois, euh, voilà, bah, tu as couru un peu moins vite, c'est pas grave. Tu as été dans la zone cardiaque, par exemple, le travail, il est fait. Euh, et... Euh, et d'être quand même dans la pédagogie et de rassurer les gens, parce que je pense que y a les méthodes à la dure, c'est bien, euh, mais c'est la notion de je prends 100 personnes, j'ai écouté ton, euh, ton podcast que tu avais fait l'autre jour avec Seb cornette et, et, et Alex, ouais. et Alex casquette verte, bah oui, oui, tu, tu jettes euh, 15 œufs contre le mur, il y en a un qui résiste. Et peut-être ce sera le meilleur. Okay Et en fait, ça, on regarde souvent trop ça. Mmh. C'est-à-dire, ah oui, le meilleur, il fait quoi Oui, mais en fait, tu vois, moi, par exemple, très rapidement là-dessus, moi, je pense que l'entraînement de casquette verte, pour les ultras, c'est excellent. Parce qu'en fait, il fait des bornes, des bornes, des bornes. Du coup, c'est une machine. Il finit toujours les courses en, ayant, en étant bien biomécaniquement. Donc, en fait, il est déjà très, très proche de son meilleur niveau. Quand tu fais 10 000 bornes par an, il ne faut pas croire que tu as une marche stratosphérique de progression. Et s'entraîne à fait... l'ultra en faisant l'ultra. bah voilà. Non, mais c'est. C'est juste qu'en fait, si tu fais ça, faire ça à tout le monde, euh, tu as, as 90% des gens qui sont blessés. Mmh. Et donc, du coup, bah, ça ne marche pas. Mais si, si tu es capable de faire ça et de, et de l'encaisser, c'est n'est sûrement pas une si mauvaise méthode d'entraînement que ça. Et puis, pour un, quelqu'un comme Alex, ça le motive. Donc, c'est une, une bonne manière de s'entraîner. C'est euh, l'entraînement.
0: Ça lui donc, correspond. Dit, ça lui ça
3: correspond. Est la question, est-ce que tu as -ce que des gens qui te disent, ah, qu'est-ce que tu penses du programme que m'a mis ton... Le coach, mais en fait, décontextualiser euh, la personne, tu la connais pas, tu as envie de dire, mais j'en sais rien. En fait, si ton coach t'a mis ça, il y a sûrement une raison. Et des fois, tu peux, je pense qu'il y a des fois, il y a peut-être des aberrations. Bah, tu crois que c'est des aberrations, mais si tu. En fait, tout est justifiable tant que c'est argumenté sur pourquoi tu fais faire. C'est toujours la question à se poser, pourquoi je mets cette séance, même. quoi.
2: Mmh.
3: Et toi, entraîneur, tu dois te poser, pourquoi je fais faire cette séance Et c'est bien, je pense, qu'un athlète se dise aussi, pourquoi je fais ça, quoi. Mmh. Pour comprendre et pour savoir aussi que si tu comprends le pourquoi, tu peux aussi comprendre pourquoi ne pas le faire à des moments donnés de, de ta, de ta préparation parce qu'il y a, y a des raisons. quoi C'est clair, c'est clair.
0: Toi, Jennifer, ton côté, quand tu as un athlète ou une athlète qui vient te voir, qui n'a euh, qui pas réellement de structure de, de sa saison et qui, qui veut faire un peu tout et, et toutes les courses, pas forcément de logique dans la construction de la saison, euh, tu... Il y, a des, il y a des situations où tu la laisses faire parce que tu sens que c'est quelque chose qui lui correspond ou tu as quand même tendance à lui dire… Non, non, après,
1: si, si ça correspond à la personne, il enfin, faut vraiment voir dans quelle logique elle est. Après, là, moi, ça m'arrive avec un athlète que je viens de prendre où il m'a filé son planning. J'avais quasiment des courses tous les week-ends, tu vois. Mmh. Donc, après, sa logique, c'était quand même de vouloir progresser. Donc, on a enlevé quelques courses et puis il y a des courses qui vont servir de support d'entraînement, quoi, si tu veux. Donc euh, après, quelqu'un qui est vraiment un peu plus sur l'impulsion, il va falloir peut-être euh, s'adapter d'une façon différente. Euh, ça, ça, en fait, ça dépend vraiment de la volonté de l'athlète. Hein. Je veux dire, euh, euh, tu ne peux pas dire à un athlète, euh, non, non, euh, ça va être comme ça parce que moi, j'ai décidé que c'était mieux pour toi. Mmh. C'est lui qui est quand même euh, euh, le chef d'orchestre, si tu veux, de, de sa préparation. Donc, euh, et après, une préparation elle peut se changer en cours de route. Hein. Tu peux changer de motivation aussi. Tu as, as des choses qui peuvent arriver en, en cours de route et tu vas changer peut-être d'objectif euh, parce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie perso aussi. Mais, euh, mais après, le, le coach il est là euh, pour, pour t'aider dans ce cheminement en fait. Donc, euh, moi je pense que quasiment l'adaptation c'est presque le mot le, le plus important. Si tu veux, c'est ce qui est le plus important dans le coaching et c'est la différence avec un plan que tu vas trouver sur internet. Mmh. Euh, l'adaptation à l'athlète, au terrain qu'il a autour de lui, à l'environnement familial, professionnel et, euh, et le, le coach il est là pour te faire comprendre ce que tu fais, peut-être te faire comprendre euh, les zones d'intensité, si as un athlète qui à faire telle séance, il a pas bien compris lui faire comprendre euh, ses sensations, ce vers quoi tu tends, mais aussi il peut aussi avoir un regard bienveillant tu vois euh, quand as des athlètes qui s'entraînent très dur et que bah, du coup ils ont une vision d'eux-mêmes qui peut être aussi un petit peu déformée, d'être aussi là pour décharger un peu mentalement et dire non, mais en fait, euh, euh, tu, tu bosses bien et puis tu as le droit aussi d'être fatigué. Euh,
0: dé 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 euh, Déculpabiliser, en quelque sorte, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais,
1: quoi. tu vois, dans ce sens inverse, moi, mon coach, quand j'ai repris l'entraînement après la blessure, moi, j'étais tout le temps dans le... Euh, euh, je trouve que j'ai un peu perdu que je fais pas assez dur que, que, que mes temps ils sont pas encore assez bons et il y a quand même eu des paroles bienveillantes en me disant mais non c'est très bien ce que tu fais tu vas voir ça va revenir rapidement et je pense que tu as des moments où tu as besoin de ça aussi de quelqu'un qui, euh, qui te rassure aussi un petit peu et, et moi j'avais vraiment besoin de ce regard bienveillant et j'essaie aussi de l'avoir auprès des athlètes parce que c'est quelque chose qui est, qui est important et on, on l'oublie un peu parfois au, au quotidien si tu veux mmh. Et, et d'avoir un regard extérieur, c'est quand même super important. Euh, parce que je pense que la majorité des sportifs ont quand même un, une vision, enfin, tu vois, de même un peu dure, quoi, tu vois. Euh, Est-ce que j'ai bien fait mais, mais tous, tu vois, les amateurs, c'est pas forcément dans dans le détail mais c'est est-ce que j'ai bien fait tu vois des fois tu as ce souci de est-ce que j'ai bien fait la séance des questions est-ce que je l'ai fait correctement parce que tu n'as pas forcément le recul les outils problème nécessaires de confiance, problème ouais. de
0: confiance en ces capacités voilà. en
3: ces... Ouais. 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 moi là-dessus euh, je commande par exemple jamais des séances de manière négative je, si c'est mal fait par exemple parce qu'il y a une mauvaise gestion de l'intensité et très souvent, il va y avoir aussi dans le débrief de l'athlète quelque chose qui ne va pas, de dire Ah, bah là, je n'étais pas bien, j'ai ralenti à la dernière rep. Je vais être pédagogique en disant Bah ouais, mais là, regarde, tu es parti trop vite, ton mm. intensité, elle était trop élevée. Mais jamais être trop dans le négatif et souvent mettre des, des côtés euh, C'est bien. Euh, parce que je pense que trop cultiver l'excellence, euh, c'est. En fait, c'est une mentalité qui est trop peu présente et qui conserve trop peu de monde pour être une manière de fonctionner.
2: Mmh. Donc,
3: euh, et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi des coachs qui sont euh, excessivement bons pour le haut niveau parce qu'ils ont un degré d'exigence qui est très élevé,
2: mmh.
3: mais qui sont pas forcément euh, hyper bons avec euh, monsieur tout le monde parce que en fait, ils sont trop dans le dans l'excellence, dans la manière dont fois où ils ont eu leur carrière ou la manière dont ils perçoivent l'entraînement. Et que du coup, euh, en gros, c'est soit tu rentres dans le moule, soit je m'adapte pas à toi. Moi je vois pas les choses comme ça Moi j'ai l'impression euh... que
0: c'est quand même deux mondes différents quoi. Bah, c'est deux mondes
3: différents mais en fait Je pense que Tu peux aussi te dire dans une forme d'entonnoir C'est à dire d'amener quelqu'un qui a du talent Et qui a pas forcément cette mentalité là Vers une notion d'excellence de, Parce qu'à un moment donné il y a l'excellence Mais les gens qui vivent l'excellence Ils l'ont quand même plus ou moins hum, Je pense que hum. Déjà avant de faire de l'excellence à part des cas particuliers Il faut déjà un certain volume d'entraînement Donc c'est quand même des gens qui s'entraînent depuis euh, depuis euh, plusieurs années, euh, même des athlètes qui sont entre guillemets relativement jeunes, quelqu'un comme Mathieu Delpech, il, il a 26 ans cette année, mais ça fait déjà 10 ans qu'il s'entraîne sérieusement, donc il a du recul. Et, euh, et c'est des gens, euh, tu n'as pas besoin de les, de les pousser, tu as plutôt besoin de les retenir. Et puis d'autres cas, euh, comme euh, quelqu'un comme Sylvain Cachard, tu n'as pas besoin de le pousser, et puis si tu le pousses, pas que, il ne fonctionne pas comme ça. Et, euh, et, et, euh, et c'est peut-être pour ça que ce ne sera pas quelqu'un qui, qui est une machine comme Kylian qui écrasera toutes les courses qu'il fait dans sa carrière, même si peut-être sur une performance de pointe, c'est le même talent. Mais en fait, il est comme ça. Donc, tu peux lui expliquer ça petit à petit en lui disant, bah, interroge-toi pourquoi, par exemple, à des moments donnés, tu satures mentalement, observe-le, tout ça, et, et tu peux aussi évoluer. Mais on ne peut pas changer fondamentalement les gens parce que c'est aussi… Euh, des gens qui ont des capacités euh, quand ils sont dans des bonnes conditions qui sont hors normes, vraiment qui sortent du, du lot, tu vois lascaris des mathésins vient d'avoir lieu Fred Tranchant qui est quand même je pense vraiment en forme en ce moment, il se prend 10 minutes, tu te dis mais comment le gars il a pu mettre 10 minutes à Fred Tranchant il vivait sur une autre planète ce jour là, et c'était euh, même plus du sport c'était de l'art, il, il voltigeait en fait ça, c'est fait partie, par exemple, dans le cas de Sylvain, de sa personnalité. Et elle a des facettes très positives, ce genre de journée-là où, où il est injouable et d'autres moments bah, où il est un peu moins performant, un peu plus dans la remise en question. Et que finalement, bah, tu peux essayer d'implémenter des choses pour que ce versant un petit peu euh, euh, négatif, entre guillemets, soit atténué. Mais tu vas, tu peux pas changer la personne. Et ça, c'est la psychologie du coach elle est hyper importante. C'est euh, passionnant.
0: Euh, on, on alterne entre la planification euh, annuelle et, euh, et le rôle du coach. Euh, depuis tout à l'heure, on alterne entre ces deux, deux volets-là. Hein, mais c'est intimement lié. C'est tellement lié. Et en fait, on se rend compte aussi que, et moi je me rends compte depuis, depuis un an que j'ai commencé, hein, que euh, c'est vraiment de l'hyper individualisation et c'est de l'hyper spécialisation aussi en fonction de chaque personne. Euh, ce qu'on peut dire par contre, moi ce qui, ce qui, ce qui, me, ce qui me marque aussi, c'est que dans cette notion de planification annuelle, c'est que ça a une notion d'organisationnelle organisa qui est hyper importante. Euh, et je pense que ça vaut le coup de bien planifier sa saison à l'avance la, pour, euh, ben, pour être bien organisé, pour euh, notamment que ce soit au niveau familial, au niveau euh, organisationnel à l'avance prévoir bien ces week-ends chocs, prévoir bien ces, ces week-ends de, de course à l'avance. Aussi, l'intérêt de ne pas en prévoir trop pour que ce soit aussi euh, convenable et acceptable dans la vie sociale. Toi, Jennifer, de ton côté, tu as cet aspect-là euh, dans le cadre de tes accompagnements
1: Ah oui, bah, tu vois, tout à l'heure, j'étais euh, avec une athlète au téléphone et on planifiait un peu la suite de la saison parce qu'elle revenait de blessure. Donc, on a un peu tâtonné sur, euh, sur la dé le début de préparation. J'attendais de voir... Euh, euh, comment se passait la reprise et si tu veux euh, je lui avais dit ce serait bien de placer un week-end choc à telle ou telle période et puis je voyais qu'elle commençait à stresser mais oui mais ce week-end là on avait prévu ça enfin euh, tu il sais, y avait des impératifs un petit peu d'organisation familiale mais je lui dis mais te stresse pas en fait là il ouais, y a une fenêtre euh, tu peux mettre ton week-end choc où tu veux sur cette fenêtre et si c'est pas euh, à, voilà à quatre semaines avant pile c'est pas grave quoi si tu veux parce que sinon ça va générer du stress et, et c'est pas ce qu'on recherche donc, euh, co comme, comme on disait tout à l'heure, en fait, tu as une, une ligne de conduite un petit peu générale et après, tu, tu adaptes en fonction de ce que peuvent faire les gens, si tu veux. Donc, euh, tu as, as toujours ce, ce canevas un petit peu et puis en fait, euh, toi, c est, c est, tu vas planifier en fonction des disponibilités. Et après, les gens, ils, sont ils ont toujours une motivation. Quand tu prends un coach, tu es toujours motivé pour arriver à tes objectifs, mais c'est juste de comprendre que... Bah, ce n'est pas euh, écrit, euh, oui, sur, euh, sur le bouquin que j'ai lu, c'est marqué qu'il fallait que je fasse mon week-end choc euh, trois ou cinq semaines avant. Et, et, et en fait, ce n'est pas pile sur euh, la troisième ou la cinquième semaine. Ce n'est pas grave, en fait, tu t'adaptes. Tu mmh. Et puis, comme regarde… Moi, j'ai des athlètes qui habitent à Paris, ils préparent du travail. Bah, les week-end chocs, euh, on en met, euh, met peut-être plus, si tu veux. Dès qu'ils ont une disponibilité pour aller faire du dénif, tu vas aller en faire parce mmh. qu'en fait, dans la planification, tu ne vas pas du tout travailler pareil que quelqu'un qui habite à la montagne. Donc, euh, je pense que tu as vraiment la théorie et la pratique et qu'il faut garder, comme on disait, des lignes de conduite, mais il faut vraiment être réactif sur le fait euh, euh, bah, d'imaginer des solutions en fonction du lieu de vie, en fonction des impératifs. Et peut-être que le coach, c'est vraiment euh, ça, être un petit peu inventif aussi. Parfois, tester des choses, bah, ça marche, ça ne marche pas. Et en fonction des individus, euh, ils ne vont pas répondre de la même façon et ne pas, pas rester fixés en fait, sur, euh, sur quelque chose. Et tu vois, alors je te prends un, un exemple. Hein. Ça, ça vient de la natation. La première fois que j'ai pris un groupe en pédagogie, j'avais mal évalué le niveau des enfants et puis je pars, euh, ils partent sur l'exercice et c'est la catastrophe. Bon bah, du coup, je me suis adapté, j'ai donné un autre exercice et puis la personne qui m'encadrait, euh, la première chose que je lui dis, c'est ah bah j'ai le truc. Bah, qu'est-ce que tu as fait Tu t'es adapté, as changé. Et bah ce qui aurait été négatif, c'est de persister dans l'erreur, si tu mmh. veux. Donc, en fait, tu as le droit de te tromper aussi parfois quand euh, tu fais quelque chose avec tes athlètes. faut juste pas persister dans cette direction si tu vois que ça marche mmh. pas. Donc, je pense que vraiment le coach, ça, comme te, ça revient souvent, mais c'est vraiment de s'adapter, je pense. Et c'est ce que tu retrouveras jamais dans un planning d'entraînement ou même dans les mondes Garmin qui te mettent euh, euh, ils te mettent que tu es en surentraînement, enfin, en sur mais que ton niveau de forme... Euh, et peut-être pas optimale, etc. Mais en fait, c'est des données, si tu les corrèles pas à ton objectif, tu sais pas où tu en mmh. es dans l'entraînement. Moi, j'ai des athlètes qui me posent des questions, qui me disent « Ah, mais ma Garmin, elle me dit que là, je suis fatiguée. Bah » Oui, bah, tu vois, là, ça tombe bien parce que justement, et là, il va falloir que l'athlète comprenne la notion de stresser l'organisme pour créer des adaptations derrière, par exemple. Mmh. Donc, euh, Je veux dire, en fait, c'est hyper bien. On a plein d'outils à disposition. Il faut juste les utiliser pour... Euh, pour euh, s'adapter à l'athlète, comme et, je disais précédemment.
0: Et, su et surtout, rajouter de, de l'humain à, à tout ça, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'outils aujourd'hui, c'est ce qui nous permet, nous, en tant que coach à distance, euh, qui est une nouvelle, une nouvelle activité hein, aujourd'hui, qui n'est qui est pas, pas très, très vieille, hein, euh, avec des, 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 des outils qui nous permettent d'avoir de, des analyses assez fines, des, des séances et tout, mais mais euh, voilà rajouter de la rajouter de l'humanité rajouter de la relation humaine et puis de la confiance c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi Nico c'est euh, cette capacité à dialoguer à ressentir aussi les, les sentiments les sensations qu'a qu l'athlète et euh, je pense que c'est une des qualités euh, premières quoi
3: et puis l'outil c'est bien les outils mais trop d'outils euh, ça tue l'outil quoi mm -hmm. c'est-à-dire que tu vois c'est bien par exemple de faire de la, de la, du suivi de la, de la fréquence de la variabilité de la fréquence cardiaque euh, mais en fait la vraie question c'est ok je suis ça, mais comment, moi, en tant que coach, je prends une décision par rapport à ces données-là mmh. Tu vois, euh, c'est facile. Enfin, c'est facile, il faut que l'athlète soit motivé, mais faire de la VFC, euh, moi, j'en fais, tu vois, par exemple. Et en fait, jusqu'à présent, j'ai énormément de mal à me dire « là, il faut que j'adapte l'entraînement, là, il ne faut pas que j'adapte l'entraînement. Euh, » Ça ne me paraît pas du tout quelque chose de facile à lire. Mmh. Et donc, oui, cette data-là. Donc, euh, moi, je la prends plus. Euh, bon, si la donnée de VFC, elle est hyper mauvaise, je ne me sens pas bien, je ne suis pas motivé, euh, j'ai des douleurs un peu anormales et tout. Mais, mais tu vois, tu souvent, euh, pour moi, c'est ça la plus grande qualité d'un coach, c'est la capacité à, à savoir jusqu'où on peut aller, à quel moment il faut alléger, euh, à comprendre l'athlète, comment il réagit. Moi, c'est tu vois là-dessus où je pense que j'ai encore à progresser. C'est vraiment de comprendre vraiment complètement à 100% un athlète et dire si je lui fais faire ça, il va réagir comme ça. Et que je suis encore un peu trop dans un coaching euh, généraliste entre guillemets de dire voilà j'ai telle, telle course il y a telle qualité à développer et je vais la développer d'une certaine manière en faisant des variations de séance pour le côté ludique mais, mais me dire vraiment tiens un athlète il réagit mieux sur des fractions de 20 minutes au seuil plutôt que de 10 minutes c'est quelque chose que j'ai encore du mal à, à mm -hmm. percevoir euh, parce que c'est parce que quelque chose qui ne euh, ressort pas toujours qui n'est pas toujours facile à analyser qui demande aussi beaucoup de de capacité à, à rétro-contrôler ce que tu as fait. Euh, et puis, puis bon, en vrai, moi, il y a aussi des moments où j'ai été pas bon sans comprendre pourquoi, des moments où j'étais bon euh, sans trop savoir non plus pourquoi. Et qu'en fait, ça, je pense qu'il y a aussi des notions qui nous échappent un petit peu. Alors, on appelle ça comme on veut. moi je, Pour moi, j'appelle ça un peu des cycles biologiques. parce que moi, il y a des périodes de l'année, je ne suis jamais stratosphérique. Et puis, il y a des périodes, je suis tout le temps bien. Quoi. Même si j'ai l'impression de faire un entraînement qui n'est pas fou, et ça, je pense qu'il faut aussi, quand on s'entraîne dans les années, euh, être capable en tant qu'athlète ou en tant que coach, si on suit un athlète pendant longtemps, d'aussi dire que peut-être que euh, vouloir être très bon à une date où tu n'es jamais bon, bah c'est bon. Tu essayes un an, deux ans, trois ans, es, à chaque fois, tu dis c'est ce pas possible. Je fais bien les choses. Et là, l'athlète, il est bien, mais il n'est pas magique. Et puis, à d'autres moments, euh, des fois, il a un entraînement chaotique puis il est bien de te dire bon, bah, peut-être que cet athlète-là… Moi, par exemple, dans mon cas, je suis toujours bien… En... En octobre-novembre, tu vois, mm -hmm. euh, j'étais deux fois vice-champion du monde à cette période-là, trois fois sur le podium des Templiers à cette période-là. Alors, bon, tu vas me dire oui, mais parce qu'il y a une saisonnalité des courses, mais j'ai fait d'autres courses et je n'ai jamais réussi forcément à avoir ces sensations-là. Et ça, je ne l'explique pas vraiment, tu vois. Pourquoi je suis meilleur à cette période qu'à une autre, je, je le constate, quoi. Mais je n'arrive pas à te mettre des données euh, vraiment objectives. Alors, je dirais, c'est peut-être la fin de saison, donc tu es plus entraîné. Mais, euh, mais tu vois, de cette notion-là, de, des choses des fois qui ne sont pas forcément euh, très objectives, très scientifiques, qu'il faut réussir à appréhender. Des... Alors peut-être que c'est de l'ordre de la croyance, mais bon, si la croyance, fait fon ça fonctionne, euh, et on s'en moque un petit peu. Quoi. Après, Après, avoir l'humilité um de dire
0: aussi qu'on qu ne qu maîtrise pas tout en tant que coach et aussi en tant qu'athlète, c'est important hein oui, ouais, c'est clair c'est clair Jennifer vas-y tu souhaiterais ouais, j'allais dire
1: c'est pour ça que la relation avec un coach elle s'inscrit sur la durée et pas juste sur quelques mois parce que plus tu vas connaître ton athlète et plus entre guillemets ça va être facile de l'entraîner tu vois mmh. tu vois moi le coaching je le fais que depuis l'année dernière et puis là j'entraîne une copine que je connais très très bien tu vois et et l'entraîner ça me paraît presque enfin beaucoup plus facile que des gens avec qui tu vas devoir créer le lien que tu vas Apprendre à connaître parce que je la connais tellement bien que tu arrives plus facilement à déterminer quand elle est fatiguée, quand il faut couper. Quand... En fait, tu vois, du coup, tu arrives, je trouve, à être un peu plus fin dans l'entraînement, tu vois, mmh. parce que tu détectes plus facilement, par exemple, les signes de fatigue. Tu sais, ce moment où tu vas peut-être être en forme et où tu peux éventuellement basculer aussi de l'autre côté en surentraînement. Et c'est vrai que plus, euh, bah, plus tu vas connaître ton athlète, mieux tu vas connaître la personne. Et ça, c'est aussi… Euh, quelque chose que tu dois construire avec l'athlète le fait qu'il te mette vraiment des commentaires sur les séances, qu'il te dise que tu es vraiment une rétroaction sur les séances, tu vois parce que si de son côté, il te dit pas quand il est un peu fatigué, quand il y a des choses inhabituelles et ça ça chez certains athlètes, faut aller le chercher un petit peu. Mmh. Tu vois, tu sens que un, tu, tu vois que tu as un truc qui a pas fonctionné, puis finalement quand tu discutes avec ton athlète, il va dire ah "oui mais là j'avais j'avais décalé cette nuit-là, j'étais de garde et, mmh. et j'étais un peu fatigué. Ah bah oui, mais tu me l'as pas mis sur euh, sur euh, le résumé hyper de important. la séance." Tu, voilà, et, et du coup, que l'athlète, y comprenne, mais ça, en fait, c'est un détail de ma vie euh, professionnelle, mais ça joue sur mon entraînement et non, il faut non. que je le signale aussi parce que c'est dans l'échange. En fait, l'échange, il est primordial. Donc, euh, est, ce, ce, ce fait d'arriver à dialoguer avec euh, ton athlète et, et, et d'avoir le maximum d'informations possibles, c'est super important, je pense, et ça s'inscrit vraiment dans, dans la durée. Et puis, ça peut marcher avec un coach et puis pas marcher ouais. avec un autre. Moi,
3: hein. moi, chez moi, ça joue beaucoup dans mon implication, l'implication de l'athlète. C'est-à-dire que je dis ça de manière un peu crue, des fois, euh, je m'en moque, hein, c'est ta pratique, hein, si tu n'as pas envie de t'impliquer, euh, moi, je ne serais pas un plus mauvais athlète euh, si tu ne t'impliques pas. Hein, euh, et je mets pas mes compétences de coach en question parce qu'un athlète n'est pas performant. Des fois, je vais m'interroger hein, si, si l'athlète il fait le job et tout, mais si l'athlète euh, il suit la moitié des séances que tu mets… Euh, au bout d'un moment, euh, tu as envie de lui dire, bon, si tu ne veux pas faire les choses, tu ne fais pas les choses. Quoi. Donc, soit tu lui dis, on arrête, soit tu lui dis, bah, pourquoi tu n'as pas envie de faire les choses correctement. Mais c'est quand même l'athlète, il doit être proactif de son entraînement. Tu es sûr. là pour le guider, tu pas là pour... Euh... Enfin, surtout qu'on accompagne des adultes. Euh, quand tu es plus jeune, c'est un peu différent. Après, tu peux... Après quand tu t as une vision comme moi de rêve de haut niveau, je pense que d'avoir quelqu'un qui m'a beaucoup guidé, comme Patrick, c'était important parce qu'il avait une expérience que je n'avais pas. Et qui, euh, mais moi, j'avais vraiment viscéralement envie de faire du haut niveau. J'étais prêt à m'impliquer à 100 à, à ce que ça prenne le pas sur euh, presque tous les autres aspects de ma vie pour faire du haut niveau. Mais ça, c'est quelque chose que tu rencontres pas chez tout le monde et mmh. chez la plupart des gens. Il faut surtout pas les emmener là-dedans parce que le but c'est pas qu'ils divorcent euh, et euh, qu'ils se séparent, quoi. Enfin, tu vois, ils font que de la course à pied, quoi. Donc, euh, il faut avoir ce recul-là. Mais il y a un minimum d'engagement et aussi, je trouve, c'est un respect vis-à-vis -vis du coach, euh, même si tu le rémunères il y a quand même une notion de, de la personne, elle consacre du temps. Les coachs un petit peu réputés, c'est loin d'être forcément les meilleurs coachs, mais ils ont souvent des, des listes d'attente. Et donc quand tu es dans un groupe, c'est que le coach, il t'a choisi et que du coup, tu prends la place de quelqu'un et que c'est important aussi d'avoir cette notion de respect. Moi, je l'ai un petit peu, tu vois, dans le sponsoring. J'ai toujours dit que le jour où je ne voudrais plus m'investir réellement, je laisserai ma place parce qu'il n'y a pas 50 contrats dans le trail mmh. et que faire du tourisme, c'est pas… Enfin, j'estime que même si tu as une image, même si c'est intéressant pour la marque, il a pas la marque ne va pas multiplier les contrats et qu'à un moment donné, bah, quand tu n'as plus envie de t'impliquer, c'est je sais pas, c'est, une sorte de respect du milieu, respect de la, de la performance, de, de laisser sa place quand on n'a plus envie de s'impliquer à 100%.
0: D'accord. Très, très juste euh, tout ce que tu dis je suis je souscris à 200% tout ce que vous dites euh, dans, dans l'implication des athlètes aussi euh, parfois un peu trop timide c'est vrai que c'est euh, ça donne pas forcément envie de, de, de beaucoup s'impliquer derrière et, euh, et euh, c'est vrai que ça c'est c'est ce qu'on dit depuis le début hein. c'est de l'individualisation et c'est surtout de l'échange de la communication et euh, c'est notre plus-value, c'est ce qui nous différencie des solutions un peu plus, auto plus automatisées. C'est notre capacité justement à dialoguer, à communiquer, à ressentir les choses. Euh, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Alors on a, on, le sujet de départ, c'était quand même la, la, la planification. Et on a, comme je le disais, on a un peu euh, euh, a, a élargi au fonctionnement euh, coach-athlète. Mais c'est intéressant de voir à quel point c'est lié. Euh, Jennifer, est-ce que tu veux... Euh, conclure sur, sur dans le cadre de la planification, euh, bah faire un petit bilan de ce qui, pour toi, est important euh, ou à éviter dans le cadre de la planification
1: euh, bah Après, je vais reprendre ce qu'on a dit, tu vois mettre le plaisir, au, le plaisir et l'équilibre euh, au centre de la pratique et puis après, sur le, oui, à, avoir une trame euh, générale et puis après, euh, comme je disais, l'adaptation... Je dirais que c'est le mot principal pour, euh, pour la planification quand tu es coach, c'est de t'adapter à l'athlète. Et après, je rajouterais peut-être juste un truc. Je pense que le coaching, par contre, il ne faut pas le faire si c'est juste dans… Enfin, et évidemment, on vit de ça, tu vois, mais euh, je pense qu'il faut quand même aimer faire ça et puis aimer avoir euh, noué une relation avec ses athlètes parce que si tu fais juste ça, parce que c'est à la mode et puis tu mmh. penses que ça peut te rapporter un peu de sous… Euh, je pense que c'est pas la peine tu vois, par exemple je pense que Nico et moi moi j'ai pas autant d'athlètes que Nico mais je pense qu'on s'est fixé moi je me suis fixé une limite par exemple en, en nombre d'athlètes parce que je pense qu'au delà il euh, n'y a plus d'individualisation il n'y a plus vois. de qualité mmh. Non, je mmh. pense que la relation humaine elle empathie et qu'après tu fais du travail à la chaîne et tu as plus ce côté humain et je pense qu'à un moment il faut dire il bah,
3: euh, faut mieux travailler un peu plus cher et prendre moins de gens Mmh. que d'aller trop loin dans le nombre et du coup de nuire au, au suivi de tout le monde en fait c'est clair. clair
0: très bien Jennifer, merci Nico de ton côté si tu voulais conclure ah, sur moi
3: si je résumais rapidement euh, je dirais qu'il faut équilibrer ces euh, visions le long terme, le, court, le moyen terme et le court terme euh, j'ai fait un exode préparamental ce matin qui était je pense intéressant, c'est d'écrire ses objectifs les compétences qu'on veut développer euh, sur le court terme, le moyen terme, le long terme et de, se, et de se les écrire parce qu'en les écrivant, ça ancre un peu les choses et ça nous oblige à les relire par exemple et à, et à se rappeler de pourquoi on fait les choses parce que sinon on peut changer le, le lundi, le mardi, le mercredi d'idées. Moi, je suis un peu comme ça. Tiens, je vais faire ci, à, puis non, je vais faire ça. Et donc, je vais faire cinq
1: heures de vélo au lieu de me reposer. <rire> ouais, donc, du
3: coup, d'écrire, d'écrire, tu vois, ce que tu as envie de faire et puis voilà, de savoir pourquoi tu fais les choses euh, et que… Et que le coach, il est là pour réfléchir à la planification, mais aussi en discussion avec son athlète de qu'est-ce que tu as envie de faire, quels sont tes objectifs. Et après, on construit. Mais finalement, on en revient à ce que j'ai dit au début. Euh, c'est bien. Enfin, tu vois, on, on rentre dans la théorie de la planification, mais franchement, quelqu'un qui s'implique dans la durée, c'est déjà, déjà 80% du chemin. C'est. Euh, Fais, je ne sais pas, 300 heures, 350 heures, 400 heures, 450 heures, 500 heures, jusqu'à la limite que ta vie te permet d'avoir. Mais en fait, le mieux, c'est le plus d'entraînement possible, entre guillemets, hein. je, je simplifie beaucoup, mais on va dire la plus grosse charge possible, euh, qui est tout en restant équilibré. Mmh. C'est l'objectif, si on veut performer, je pense que c'est ça. Et donc forcément, bah, si tu as 25 ans et que tu es célibataire, ce certainement pas la même limite que si tu as… 35, 40 ans, 45 ans, et que tu as une vie de famille et un poste à responsabilité. Euh, ça, c'est dans, dans le milieu professionnel. Ce n'est pas le même, mais finalement, l'objectif, il est plus ou moins le même. C'est comment je vais explorer mes limites. Il y a des gens, c'est 25, 30 heures d'entraînement. Il y en a, c'est 7, 8 heures, euh, voire euh, 5, 6 heures. Mais, euh, mais c'est déjà euh, mieux que l'immense majorité de la population. C'est clair.
0: Parfait. Euh, C'était euh, l'objectif, encore une fois, de, de, de cet échange. C'était. Euh de mettre en avant ben, le, 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 ce, que, ce que peut apporter un coach euh, dans le cadre de la planification et puis aussi faire réfléchir beaucoup euh, les, les athlètes ou, euh, ou les, les coureurs récréatifs de euh, ben, pourquoi je le fais, comment je le fais, est-ce que je suis dans la vérité euh, par rapport à ma vie euh, professionnelle, est-ce que, euh, est que je ne suis pas en décalage aussi par rapport à ce que j'ai envie d'être et ce que je suis réellement. Euh, tout ça, des, c est, c est, c est, ça, ça, ça rejoint beaucoup aussi le pourquoi, hein, le pourquoi je cours, comment je cours. Et nous aussi, on est là pour par le dialogue et par la par la communication faire réfléchir aussi et puis réfléchir ensemble. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de vous avoir tous les deux, de partager vos, vos expériences. Et puis et puis, je vous souhaite tout le tout le bonheur pour tout ce qui tout ce qui arrive, ce qui concerne le sport et pas que. Et puis et puis, à très vite.
3: Merci Nico.
1: Merci.
0: Salut. À bientôt. À bientôt. Et voilà cet épisode des coachs en cause du Let's Try Podcast est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Jennifer Lemoine et Nicolas Martin que je remercie du fond du cœur pour le temps qu'ils ont accordé au LTP. Si vous souhaitez suivre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien plus simple. Rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le podcast. Vous pouvez également me suivre à titre personnel sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Si vous souhaitez aider le LTP, rendez-vous sur les plateformes Apple Podcasts et Spotify. Mettez 5 petites étoiles, mettez-y un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous pour faire en sorte que la communauté grandisse. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut Ouais, je veux
1: dire que j'étais un peu stressée de faire le podcast, mais... Pourquoi <rire> bah, Parce que j'en ai jamais fait. Tu en as jamais fait Non, non, non. Et puis, je fais du coaching que depuis euh, l'année dernière. Et déjà, ça a été compliqué, compliqué de se lancer. Tu sais, ouais. tu me demandais si c'était légitime pour faire ça. Je, et J'ai un
3: syndrome de l'imposteur. Je vois très faire, bien euh... de quoi tu veux parler, euh, Unifère.
0: Okay, <rire> T'inquiète pas, tu pas
1: la es Non, es pas mais la je ne vais pas te dire. Je trouve que je suis un bébé coach encore. Donc, du coup...